1: Bonsoir, vous êtes sur la radio du Lotus. Nous sommes en direct en ce mardi 3 octobre. J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous allons passer deux heures ensemble et pour notre rendez-vous d'études spirit hebdomadaires, je suis en jolie compagnie avec Michael et Daniel. Bonsoir, vous
0: deux. Bonsoir, Caro. Et bonsoir, bonsoir. Daniel. Bonsoir, Caroline. <rire> bonsoir, Annika. Ça va
1: Ça va bien. Bonsoir, alors, on va rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent envoyer leurs questions sur l'email suivant contact ou sur l'application La Radio du Lotus, donc sur votre smartphone ou l'iPhone. Et de manière plus interactive, notre chat, donc je vous donne l'adresse, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'instant, donc tlk.io slash radiodulotus, tout attaché. Et donc, euh, c'est beaucoup plus interactif et vous posez les questions en direct à Charles.
0: Y a du alors, si vous... excuse-moi, pour l'instant, je
1: viens de lancer. Non,
0: ah, tu alors, viens de, de lancer. C'est pour ça. Oui, rejoignez-nous.
1: Est... Rejoignez <rire> voilà, tlk.io/radio-du-lotus. Voilà.
2: ne ouais, il faut pas laisser, car on est seules, hein. Voilà.
1: <rire> voilà. <rire> alors, si vous avez raté une émission, vous pouvez retrouver aussi nos podcasts sur podcast.fr. Regard ésotérique ainsi que sur Spotify, sur Deezer, entre autres. N'hésitez pas à vous abonner pour euh, recevoir les notifications des émissions. Alors, nous sommes également sur Facebook et Instagram, où l'on vous met au courant des émissions futures, et la chaîne YouTube qui commence à grandir. Bah grâce à vous, merci, merci. Alors, le thème de ce soir, il est issu du livre Dans l'Invisible. Il s'agit du chapitre 14 de la deuxième partie de l'ouvrage de Léon Denis, s'intitule Vision et Audition Psychique à l'état de veille. Et pour nous en parler, nous recevons Charles Kempf. Bonsoir Charles.
3: Bonsoir Caroline, bonsoir, bonsoir Charles, bonsoir, 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 bonsoir Charles. Bonsoir Michael, bonsoir ça fait à plaisir tous.
0: de te retrouver, c'est super vraiment, ça fait ben, plaisir. Le plaisir est pour <rire> moi et je vous remercie
3: infiniment pour votre travail, euh, toutes ces occasions de, 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 de diffuser ces idées qui sont encore trop euh, peu connues quoi et pourtant de, qui correspondent à des phénomènes naturels qui se, se sont produites de tout temps et qui se produisent encore aujourd'hui.
0: Et puis, merci à toi parce que ta fidélité, hein, ça fait oh là là, plus d'un oui. an et demi, même peut-être deux ans, ça, je ne sais plus, mais ça fait un bout de temps et tu es toujours là, donc c'est vraiment, ça fait plaisir, c'est ouais, bien. Okay. Fidèle, ouais. Fidèle au poste, c'est bien. Mm -hmm. Fidèle au poste, voilà. Oui, oui, oui.
3: Hein, maintenant que, bon, j ai, j ai, ça va, je suis à la retraite, donc euh, je n'ai plus les contraintes euh, du travail et puis ça, donc du coup, euh, ben voilà, c'est… Je suis heureux de pouvoir me dévouer, de, de pouvoir justement me, dé, me dévouer davantage à mon idéal. Hein ah, C'est sympa. Bien, bien. sûr. C'est bien. Mmh. Mmh.
0: D'accord.
1: Ben, merci. Euh, donc, avant de parler du thème de ce soir, on a reçu les questions d'auditeurs. Alors, en premier, on a une question d'Yvette. Euh, donc, elle dit « Avez-vous déjà rencontré des esprits qui demandent impérativement de ne plus les contacter Est-ce possible Cela m'est arrivé à la suite d'expériences d'écriture automatique avec divers esprits, entre parenthèses, famille ou amis, ainsi qu'avec un mari allemand dit d'une vie antérieure et écrivant en allemand. « On », elle le met entre guillemets, « m'a littéralement intimé l'ordre de ne plus les contacter » ordre donné et par écriture automatique et par audience. Cela m'a énormément calmé et m'a fait refermer le canal de audience. Merci, si vous voulez bien m'apporter un éclairage et merci à toute l'équipe.
0: En plus, le rapport avec le thème, c'est super, hein, ouais, Oui, impeccable. Merci ah, ouais. beaucoup. Oui. Une, une, vraiment, merci. Euh, merci pour ta question.
3: Ouais. C'est une bonne question. Euh, c'est bon, euh, tout à fait... Possible hein, que, que l'esprit manifeste sa volonté de ne plus être connecté, de, 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 de ne plus être évoqué en fait, hein, c'est parce que c'est ça qu'on ne qu l'appelle plus. Euh, bon, les esprits élevés euh, en général n'ont ne, ne, pas besoin de faire euh, ce genre de choses parce que bon s'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Puis voilà, hein, l'évocation, elle... Commandant, c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau, ça fait absolument aucun effet et puis ils viennent pas et puis voilà quoi. Par contre, moi, quand ce sont des esprits plus proches ou des esprits familiers, euh, le fait de fort, fortement penser à eux, effectivement, ça les attire hein, et ça les empêche de euh, de, bah, de continuer euh, leur euh, leur parcours euh, dans le monde spirituel. Hein. C'est pour ça que, euh, bon, Kardec lui, il évoquait effectivement les esprits. Aujourd'hui, euh, on n'évoque on, on pratiquement plus les esprits, euh, justement pour cette raison-là. Et Kardec, en fait, avant d'évoquer un esprit, il demandait toujours au guide de la séance, est-ce qu'on peut évoquer tel esprit Et quand le guide disait oui, eh ben souvent il disait oui, et d'ailleurs il est déjà là. Hein? parce qu'ils arrivent à lire dans nos pensées, à voir nos intentions avant, et puis donc ils s'organisent euh, si l'esprit peut venir pour le faire venir. Et Mais d'autres fois, par contre, ils disaient « non, celui-là, vous pouvez pas l'évoquer ». Et donc, dans ce cas-là, il faut Kardec n'insistait pas. Hein. Euh, donc, euh, voilà, je pense que tout, ce sont des sujets qui sont liés, effectivement. Euh, euh, si on évoque trop fort un esprit qui veut pas venir… Euh, Forcément, ça va le ça va le perturber, ça va le déranger, et, et il peut éventuellement euh, donc dire qu'il veut pas être évoqué euh, de, de façon un peu directe, euh, comme Yvette euh, nous l'a rapporté. Voilà. Après, bon, il peut y avoir aussi des alors ça dépend. Bon, un esprit qu'on peut et même je dirais qu'on doit évoquer, c'est notre guide spirituel. Hein? Donc celui-ci, il est là pour ça. Là. Et donc là, il faut pas hésiter à lui l'appeler. Et, et le cas échéant, bah, comme faisait Kardec, lui poser la question. Et lui pourra éventuellement donner euh, d'autres explications, tout comme ses esprits familiers ils disent « ne m'évoque plus parce que euh, bah, soit ça me retient près de la terre ou soit bah, j'ai démarré une autre activité sur laquelle euh, bah, je ne peux pas être… Des, que je peux pas comment dire, sur laquelle je ne peux pas être dérangé aussi facilement, ou il, il peut éventuellement donner le motif de pourquoi euh, il ne veut pas être évoqué, hein, ce, qui, ce qui permet euh, de, de, de comprendre, euh, ou alors, euh, bah, des fois, bah, voilà, les esprits ont leur libre volonté. S'il ne veut pas, il peut le dire, peut-être même parfois de façon assez sèche. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, je dirais, c'est un peu comme euh, entre-incarnés. Il euh, y a, y a des, des, des personnes qui aiment, il y a des personnes où ça ne les dérange pas du tout qu'on les appelle, au contraire, ça leur fait, ça leur fait plaisir. Par contre, il y en a d'autres qui n'aiment pas être appelés, hein, qui, qui n'aiment pas qu'on les contacte comme ça à l'improviste. Hein. Et dans le monde des esprits, ben c'est exactement pareil. Voilà. Alors après, Yvette parlait aussi d'ouvrir de, 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 de ou de fermer le canal de clairaudience ou, ou oui. de vision, je ne sais plus. Donc, Elle dit qu'elle l'a refermé. C'était quoi De, de clair audience Claire euh, De
1: Claire audience, audience, oui.
3: Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose… C'est vrai que je l'entends souvent, euh, euh, jour où je ferme mon canal. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, quand on est médium, on est médium, hein, ce n'est pas toujours aussi facile d'ouvrir et de fermer un canal. Hein, et d'ailleurs, voire même, il ben, y a des moments où c'est impossible. Hein. Ce serait bien pratique si c'était comme ça, mais ça ne l'est pas et de, beaucoup de médiums, en fait, la plupart des médiums, si ce n'est la quasi-totalité, bah, ils sont médiums euh, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, hein, ça peut les prendre à tout moment. Hein. Mais euh, à partir du moment où, 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 comment dire, où ça les prend, ils peuvent effectivement euh, résister et dire, ah ben non, pas maintenant, le moment n'est pas opportun, ou la réunion régulière, elle était jour à telle heure et puis pas maintenant, ou si c'est en pleine nuit, ben je dors. ou hein, Donc voilà, il, il, les médiums, il a quand même son libre arbitre. Hein. Mais euh, il faut, il faut pas penser que, euh, comment dire, un canal s'ouvre et se ferme un peu comme on allume ou on éteint une lumière, hein, juste en appuyant sur un interrupteur. C'est pas aussi simple que ça. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter par rapport euh, à la question euh, d'Yvette.
1: Euh, justement, Yvette est sur le chat, elle dit oui. « Je me permets de préciser que cet ordre m'a été intimé après des échanges abondants par écrit, par ailleurs je ne suis pas médium.
3: » D'accord, donc c'est des échanges par écrit à travers un autre médium, c'est ça
1: euh, si Yvette peut préciser
3: oui euh... ouais, ouais, c'est ce, hein. ce que je pense hein, si Yvette ouais, n'est pas ouais. médium euh, voilà. alors euh, oui en fait ça ne change pas fondamentalement le, le pro, la, la réponse hein, puisque euh, Yvette si elle participe à l'évocation c'est elle avec sa pensée surtout si l'esprit c'était un proche ou une proche d'Yvette c'est elle qui va l'attirer plus que le médium qui va servir, tout simplement d'intermédiaire. Hein euh, voilà. Elle
1: dit que c'est elle. Il n'y a pas d'intermédiaire. Elle dit de la claire audience, c'est déclaré après l'écriture automatique.
3: D'accord. Ben donc s'il y a de la claire audience et de l'écriture automatique, Yvette est médium. Bah oui. <rire> bah oui. C'est quand même. Est oui oui. Hein. Ah, es, c'est faculté. Effectivement. Médium euh, psychographe automatique et puis de claire audience. Voilà. Hein. Voilà. Alors après, bon, abondant. Euh, le, le mot abondant m'amène aussi à la réflexion suivante. Si l'esprit est venu et qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire, euh, qu'il n'a plus rien à ajouter, euh, voilà, il ne va pas vouloir répéter plusieurs fois la même chose. Hein. C'est peut-être. Il y a peut-être aussi un aspect comme ça. Voilà. Enfin, c'est toujours euh, comment dire. Euh, ce sont des. Chaque cas est un cas. Hein. C'est. J'essaie de décrire les différentes euh, circonstances et les différentes euh, possibilités. Maintenant, euh, c'est sûr, il peut y en avoir d'autres. Il faudrait analyser un peu plus dans le détail. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait dans ces échanges abondants euh, voilà. Est-ce que ça se répétait vers la fin -ce que, hein Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut, euh, qu faut observer. Par contre, bon, et, et encore, alors un autre scénario qui peut arriver, c'est euh, comment dire quand on cherche un peu trop comme ça aussi à évoquer et que j'avais dit hein, les, les esprits supérieurs ne viennent pas hein. on les évoque euh, ben s'ils si, si voient pas d'intérêt à venir ben, ils viennent pas hein. mais si on si on insiste et qu'on appelle quand même il y a, a d'autres esprits qui peuvent euh, s'immiscer et puis prendre la place hein, vous voyez ce que je veux dire et donc... Euh, ça, c'est aussi, je dirais, ce, toujours pareil à observer selon les circonstances, hein, en, en regardant un peu plus en détail ce qui s'est passé. C'est aussi quelque chose qui peut arriver. Hein, alors, ça arrive, malheureusement, parfois, euh, dans, des, dans des situations assez difficiles. Hein, par exemple, on, on prend des exemples les plus difficiles. Une maman qui a perdu son enfant. Euh, voilà. Donc, elle va chercher à évoquer son enfant. Bon, il y a, c'est pour ça qu'il faut toujours demander au guide, est-ce qu'on peut évoquer l'enfant Si le guide dit non, il ne faut pas l'évoquer, il est dans le trouble, il ne pourra pas, ou etc., il donnera, donnera éventuellement un motif, il ne faut surtout pas insister. Parce que si on insiste, c'est là où justement on prend le risque sérieux que, que, que d'autres esprits, plus ou moins bien intentionnés, hein, s'immiscent dans, dans, dans l'évocation. Vous voyez et puis, comme les esprits, ils, ils montrent pas leur carte d'identité, ils donnent hein, voilà, euh, ben, on n'est jamais 100% sûr de celui qui se communique. Et un, un mauvais esprit peut très bien, euh, comment dire, euh, commencer à raconter des choses en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et tout ça, ben, il faut, il faut, euh, toujours pareil, l'étude de la médiumnité, hein, le livre des médiums d'Alain Kardec, ou dans l'invisible, hein, qu'on est en train de regarder, là, avec Léon Denis. Euh, pour toujours bien analyser euh, les, les communications qu'on reçoit et jamais euh, comment dire prendre tout ce qui vient à la lettre hein, quand c'est pas clair ou quand c'est négatif ou quand c'est violent ou ben voilà il faut, 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 faut il faut euh, il faut filtrer quoi hein, il faut toujours faire ce travail d'analyse des communications qui est absolument indispensable.
1: D'accord voilà. merci. Et Mais, question... Bon, Yvette, n'hésitez
3: pas euh, voilà, oui, à
1: rajouter. Pas. Oui. Euh, il y a une question d'Arnaud sur le chat qui demande. Euh, ben, bonsoir Arnaud, déjà. Euh, Peut-on communiquer avec un enfant qui ne parlait pas encore de son vivant
3: euh, Alors oui, l'enfant, euh, le jeune enfant, c'est parfois un vieil esprit. Hein. Alors il faut évidemment toujours, toujours pareil, hein, lui laisser le temps puisque. Euh, dans le processus d'incarnation, hein, comme on en a déjà parlé, euh, ben l'esprit le, 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 est dans une sorte de trouble. Donc, s'il meurt vraiment en, en bas âge, euh, ben il, il lui faut un certain temps pour retrouver toutes ses facultés d'esprit. Hein Donc, là, ça va dépendre d'un esprit à l'autre. Certains, euh, ben, ça peut se faire euh, assez rapidement, hein, au bout de quelques heures, au maximum quelques jours. Pour d'autres, ça peut peut-être durer euh, quelques mois, voire euh, une année ou deux. Donc, euh, on peut, hein, mais euh, là encore, ça dépend. Voilà. Hein, puisque l'enfant, c'est un, un vieil esprit qui se réincarne. Hein. Les esprits de nos enfants, ils euh, sont parfois plus vieux que nous. Quoi. Ils, ont du, ils ont un passé, ils ont un bagage, etc. Voilà.
1: Merci. Alors, il y a une question de François. Alors, euh, selon les esprits, avant de nous incarner, nous choisissons beaucoup de choses telles que notre physique, nos épreuves, mais également notre famille de naissance. Ayant comme Charles une fille adoptive, je voudrais savoir si son esprit a choisi ses parents biologiques, mais également ses parents adoptifs. Si tel est le cas, étant donné que l'on choisit normalement ses parents biologiques afin de se défaire d'un certain schéma parental... Quelle serait alors la mission par rapport aux parents adoptifs, si elle est différente Merci encore. Fraternellement, François.
3: Alors, oui, donc euh, ces, ces choses-là font partie de la programmation. Et puis, comme, comme je suis passé par là, c'est vrai que je me suis longtemps posé cette question-là. Euh, clairement, euh, comment dire, nous on a eu euh, des communications à peu près à la conception de cet esprit-là, que on, on était bien sûr totalement étrangers, hein, puisque c'était euh, sa, sa génitrice, comme on dit, hein, les parents biologiques. Et donc, euh, y, on a eu des messages qui, 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 nous, qui nous disaient qu'il y avait un fils qui venait, tant est que les personnes qui étaient dans la réunion, « Ah, mais on ne savait pas que, ma, que, que mon épouse était enceinte, etc. »« Ah ben non, non, nous, on n'est pas au courant. <rire> » Et puis, euh, voilà, et, et ça, cette, cette, cette communication-là qu'on a reçue coïncidait en fait avec la date de, de, de sa conception à lui de l'enfant qu'on aura adopté plus tard. Après, bon, ben, on a vu, donc on a fait les papiers pour la, le dossier de l'agrément, enfin, voilà, les, la procédure habituelle hein, pour se candidater à l'adoption d'un enfant. Donc, il y a des, intro, des interviews avec des psychologues, avec le responsable du, du à l'époque ça s'appelait, enfin, du service de l'enfance, hein, des, des adoptions et tout. Et puis, ben, quand les enfants naissent et puis sont confiés euh, aux autorités et, en vue d'être placés pour une adoption, ben, il y a un conseil de famille qui se réunit. Hein? Un conseil, euh, alors pas de famille, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il enfin, y a différentes personnes de ce service-là qui se réunissent. Donc, le psychologue qui a vu les gens, euh, le responsable du service et d'autres personnes. Et donc, qui disent, ah ben, celui-là, c'est pour euh, tel candidat. Celui-là, c'est pour tel couple. C'est eux, en fait, qui vont choisir. Et c'est là où on se dit, mais punaise, euh, s'ils ne font pas le bon choix, euh, qu'est-ce qui se passe Et en fait, en parlant avec euh, le responsable, euh, c'est marrant parce que bon, il était bien sûr pas du tout spirit. Hein, et puis, euh, on connaît une autre dame d'ailleurs qui nous a dit exactement la même chose, qui était justement euh, qui travaillait aussi dans dans un dans un tel service. Euh, quand ils ont vu les caractéristiques de l'enfant, ça lui est tout de suite venu. Ça c'est pour c'est pour tel couple, c'est pour tel candidat à l'adoption. Hein, donc pour lui, c'était le choix était évident dès dès qu'il a vu le le euh, comment dire euh, le, ben, le cas quoi l'enfant et donc c'est là où on voit que, comment les esprits interviennent et puis euh, tout ça c'est euh, comment dire c'est ne se fait pas au hasard quoi donc ça veut dire que ben, l'enfant qui se réincarne euh, sait qui sera abandonné hein, euh, c'est il le sait il sait aussi qu'il sera adopté et par qui Hein, ça fait partie de, de la programmation au, au niveau spirituel. Maintenant, c'est vrai que euh, le fait d'être abandonné, c'est quand même, euh, ça marque. Ça marque. Euh, euh, le, le, hein, je pense que au niveau des, des, des psychologues, alors bon, ça se gère, ça se gère bien, hein, mais euh, il peut y avoir, euh, comment dire, parfois. Euh, euh, donc ces marques peuvent parfois un peu refaire surface, auquel cas ben voilà il faut il faut rechercher de, de l'aide justement pour les pour les dissiper quoi que que, que l'enfant le, en gros ne reste pas avec une, un sentiment d'avoir été abandonné quoi et ça ben c'est les parents adopti, adoptifs par leur par leur travail et l'amour qu'ils donnent à cet enfant plus aussi le fait ben, de jamais cacher euh, Hein, et ça tout tout le monde est unanime à le dire euh, faut faut jamais cacher à l'enfant qu'il a été adopté hein, qu'il est né d'une autre génitrice et que ou d'une autre d'autres parents biologiques et qu'il a été euh, adopté hein. il faut leur dire même quand ils comprennent pas encore dès le plus jeune âge euh, justement pour éviter euh, ce, ce, certains récits hein, ou certains des, des des par exemple des une fois que, si on attend l'âge adulte pour leur dire, ça peut aussi créer euh, peut des questionnements et des traumatismes, ça peut être plus ouais. difficile pour eux, alors que ouais, ouais. quand ils le savent depuis tout petit, c'est plus naturel, je dirais. Quoi.
2: Ouais,
3: ouais. Parce Il y, y a parfois des personnes qui, euh, en sachant qu'elles qu ont été adoptées, euh, ont des démarches totalement incroyables pour essayer de retrouver leurs racines, euh, retrouver euh, les, les, les parents biologiques, etc., hein. Et C'est pour ça que, euh, ben, aujourd'hui, prévoyant ces cas-là, euh, ben, en France du moins, il euh, y a, y a euh, ils essayent toujours de, de garder un dossier hein, euh, auquel seul euh, l'intéressé hein, a accès. Euh, ouais. Nous, par exemple, on n'a pas accès à ce dossier-là euh, pour l'enfant adopté, hein, mais lui, il, il y a accès. Donc justement pour faciliter ses recherches s'il souhaite les faire. Mais parfois, bon, il y a des cas où, ben, voilà, c'est notre cas, quoi, où, où il souhaite pas, il souhaite pas du tout. C'est vraiment sa dernière de préoccupation d'essayer de savoir euh, qui étaient ouais. euh, ses parents biologiques. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut peut-être venir un jour. Et il sait très bien qu'il y a un dossier que lui peut accéder euh, et il sait où il est ce dossier, etc. Hein. Mais non, c'est, il veut, voilà, c'est pas c'est pas du tout son souci, quoi. Voilà. Euh, après, ben, euh, les missions, effectivement, euh, nous, on a accepté cette mission au niveau de l'enfant adopté. L'enfant adopté aussi a accepté euh, de, de 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 venir chez ses parents adoptifs. Hein. Et à partir de là, ben c'est un peu comme euh, lorsqu'on a un enfant euh, euh, naturel, quoi, non adopté. Hein, ça ne change pas fondamentalement le, le principe. Moi, ce qui me travaillait, c'est de dire, mais si le conseil de famille euh, se plante euh, ou, ou est mal, mal inspiré, ou prend une décision, euh, l'enfant peut se retrouver ailleurs que là où il a prévu. Ben, c'est hein, ouais. très bien comprendre, hein. ouais. mais les cas qu'on a vus, euh, bah, il y avait pas photo. Hein. Ah bah ben non, non, lui c'est pour eux. Hein. C'est le savait dès le départ. Hein. C'est-à-dire que l'influence spirituelle à ces moments-là euh, se fait. Quoi. Et puis des, voilà, c'est euh, quand qui dit que euh, souvent euh, les esprits influent beaucoup plus qu'on le pense euh, sur nos pensées et nos actes, et au point que souvent c'est eux qui nous dirigent. Et eh bien, là, on en a un exemple.
2: Ça pourrait être le cas, quoi. <rire> oui, ouais,
1: voilà. Merci. Euh, alors, Yvette euh, revient sur la, la première question, en fait, sa oui. question tout à l'heure. Lors de mes fameuses communications par écriture automatique, un membre de ma famille décédé par suicide m'a écrit qu'il se ménageait car il allait perdre sa peau de lumière. Cela signifierait-il qu'il se prépare à se réincarner
3: alors là, par contre, il faut être euh, beaucoup plus prudent hein, parce que euh, le, le décès par suicide, je pense qu'on en a déjà parlé, l'esprit se retrouve vraiment euh, dans un trouble euh, assez profond et assez long. Hein. Et donc, euh, typiquement, euh, les esprits comme ça de, de, de suicider… Euh, c'est là où il faut redoubler de précautions et bien demander euh, au guide spirituel s'il peut être évoqué ou pas. Et la plupart des cas, euh, le guide spirituel répondra « bah il peut pas, il peut pas parce qu'il est trop dans le trouble, euh, et faites des prières pour lui, pour l'aider à sortir du trouble, etc. » Par contre, euh, il ne pourra pas venir et encore moins se communiquer. Hein? Et quand on voit euh, des, des communications d'esprit de suicidés, euh, ben, c'est en général au début c'est très 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 difficile quoi c'est ils sont vraiment encore euh, euh, comment dire euh, en, en souffrance quoi quelque part hein. c'est sont ce sont des cas un peu comme on peut on peut en avoir des exemples dans le ciel et l'enfer d'Alain Kardec hein, dans la deuxième partie vous avez euh, quelques communications qui ont été reçus donc hein, via le, le, la société parisienne des études spirites d'esprits qui se sont suicidés et ben il y en a un par exemple que je me rappelle euh, qui s'était jeté euh, du haut d'une falaise et puis euh, voilà euh, plusieurs mois après il avait encore l'impression de tomber de s'écraser sur les rochers quoi donc un, es un esprit qui est dans une condition comme ça euh, voilà, ben bah, il, il va dire, attends, c'est horrible, je m'écrase, aidez-moi. Voilà, il, il aura, il pourra difficilement sortir de cette image qui tourne en boucle dans son esprit euh, suite au, au suicide qu'il a commis. Hein. Euh, un autre exemple, c'est quand vous regardez le film Nos solars ou le, le cas d'André Louis hein, donc euh, il s'est aussi retrouvé euh, dans le seuil pendant pendant plusieurs années hein, euh, des années terrestres et pourtant il s'est pas suicidé c'était pas un suicide direct hein. c'était un suicide indirect puisque il a euh, c'est par euh, l'abus de l'alcool euh, voilà enfin il avait la cirrhose ou la syphilis ou je sais plus enfin voilà donc il est mort avant le terme prévu, et puis donc un des effets, c'était justement qu'il reste plusieurs années dans le seuil. Alors, on voit le livre et même le film illustre très bien sa situation dans le seuil, donc on imagine, si on essaye de l'évoquer, il pourra pas venir. quoi. Hein et, et c'est là que si on insiste, il eh ben, y a d'autres esprits qui viennent et puis qui peuvent euh, éventuellement nous raconter n'importe quoi. Donc il faut être très très prudent. Après, euh, un, un autre cas, d'autres cas qui sont assez assez, euh, je dirais, qui donnent pas, qui qui, qui font pas une bonne communication, c'est les cas du genre, euh, voilà, mon fils s'est suicidé, mais maintenant il va bien, il est dans la lumière, hein, au bout de trois ou six mois on sait que c'est pratiquement pas possible. quoi. Et le, le, si on communique quelque chose, il peut toujours y avoir des exceptions sur pareil, hein. mais si on communique comme ça, une personne simple va se dire quoi Elle va se dire bah, tiens, tu vois, lui, il s'est suicidé et puis très vite, il, euh, il allait très bien, c'était un esprit de lumière. Donc moi, euh, voilà, j'en ai marre de la vie. Euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire On peut euh, induire des gens euh, à commettre un acte qui risque
0: tu Après, vois ce que je veux dire Oui, oui, je et comprends. C'est pour ça
3: qu'il faut être bien oui. clair en disant attention, euh, le oui, suicide oui. est euh, dans la quasi-totalité des cas euh, difficile. C'est pas la bonne porte de sortie, et il faut tout faire pour essayer de l'éviter. Hein,
0: Après, on et le et voit. Et surtout pas l'encourager. L... Ah ben non, mais l'encourager, ça, je, je vois pas l'intérêt déjà. Mais c'est vrai que dans le ciel et l'enfer, Directement. C'est tu... hein, comme... ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr. Après comme tu le dis si elle est Moi je l'ai lu hein, plusieurs fois La deuxième partie aussi C'est clair que c'est pas simple hein, quand tu lis ça Mais bon en même temps après je me dis euh, Bah chacun euh Chacun voit euh, bah, comme il peut, hein. parce qu'on a eu un commentaire Charles dans une émission Spirit hein, que tu avais faite et, oui. et sur YouTube maintenant parce que là, sur YouTube il y a beaucoup beaucoup de vues et il y avait des commentaires euh, arrêtez de juger les suicides peut-être que quelqu'un dans la famille ou autre tu vois ce que je veux dire donc faut, je veux mais... pas froisser les gens non plus en mais fait oui, c'est oui. ça que je veux dire
3: on, on oui. ne les juge pas. Hein, le, au contraire, euh, le, faut, on dit qu'il faut faire des prières pour les aider. Hein. Oui,
0: c'est important. La seule qu'on dit,
3: c'est par exemple, moi je, je te dis un truc, Michael. Euh, quand tu roules en voiture à, à 100 à l'heure,
0: il euh, ben, faut éviter de foncer dans un arbre. Ah, c'est clair, c'est mieux. C'est oui. ça qu'on est en train de dire. Surtout tu si tu es non-voyant, c'est pas la peine, <rire> c'est encore voilà. pire.
3: <rire> c'est ça, vais... quoi.
0: Non, non, mais as tu raison, tu c'est clair. On un non, lien de cause à effet. Mmh. Euh, donc
3: quelque chose qui en général, dans la grande majorité des cas, produit des effets négatifs. Et, ben moi je dis, c'est presque un devoir de, de prévenir en disant attention, attention. Hein. C'est pas une, c'est pas une question de juger. Tu, tu vois ce que je veux dire Oui, non, mais... Mais c'est de, de, de dire tu les sais, choses les... clairement, quoi. Oui, mais
0: les gens qui ne connaissent pas du tout, du tout, le spiritisme, si tu veux qu'ils découvrent, oui. eh ben, ils peuvent le prendre. Tu vois ce que je veux dire C'est ça aussi. Qui... Oui, Parce oui. que toi, tu connais à fond depuis des années et des années. Tu vois, et celui qui découvre, il peut dire, oh là là, oui, mais non c'est bon, vrai. quoi. C'est ça, ah, en oui, fait. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas la bonne porte de sortie. Oui, 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 ben voilà, c'est ça. C'est une manière un peu plus au... douce
3: de le dire parce que ça. Euh, ben dans, dans la, 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 la quasi-totalité des esprits euh, regrette euh, ce
0: geste Bien sûr. Euh,
3: en, oh, oui. en, en disant clairement que ça leur a causé, malgré les situations très difficiles mm -hmm. et pénibles et douloureuses qui les ont amenés à commettre euh, ce geste, oui. leur situation après coup, ben, elle était encore pire qu'avant. Malheureusement, c'est ça. C'est qui ce qu'ils disent. Oui. Alors oui. Ben voilà, nous on le dit, hein, on ne va pas oui. mettre la lampe sous le boisseau. Ah ben non, c'est voilà, sûr. Attends, réfléchissez à sûr. deux fois. Non, non, mais c'était juste
0: pour que les gens qui écoutent le podcast sachent que non, non, on n'est pas là pour euh, du tout. Tendez
3: voilà, une main, demandez de l'aide, hein, ou, pro ou, ou proposer de l'aide quand on voit quelqu'un qui. Hein, c'est. Euh, le, le, les 80% des suicides, on peut les prévenir. Il y a des signes avant-coureurs. Hein, euh, et la, la personne qui est comme ça en détresse, euh, ben. Rien que le fait d'aller la voir, de lui tendre une main, est-ce que je peux t'aider Est-ce que ça va Rien que ça. Hein euh, parfois, ben, ça suffit euh, à ce que vrai, la personne pas grand -chose ouvre parfois. et, et ouais, qu'elle ouais. dise son problème. Et, et si ça se trouve, son problème qui tourne en boucle dans sa tête, euh, il, il, il peut y avoir des solutions assez simples pour que cette personne retrouve le, le, comment dire, le goût de la vie et l'envie de continuer. Quoi, hein Donc, euh, c'est c'est ce genre d'attitude qu'il faut que, que nous on encourage hein, au niveau de la prévention euh, du suicide parce que euh, après bon une fois qu'il est fait ben voilà' on regarde la littérature, on regarde les témoignages euh, ils vont tous pratiquement tous dans le même sens et, et c'est pour ça c'est pour ça que quand, quand, comment dire quand il y a un danger entre guillemets ben
0: il, 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 on le signale quoi Bon, non, non mais je te remercie. Hein. Et
3: c'est pas une question de jugement, c'est au contraire mm. pour éviter... Il faut jamais être oui, dans le jugement. Non, non mais, voilà. mais
0: c'est important de le dire pour les voilà. auditeurs, euh, parce que voilà, c'est normal d'expliquer de, les choses vraiment au mieux. Et puis, Bien là, sûr. Voilà. Les amis, donc il y a pas... Voilà, je ne sais même plus pourquoi on a... Ah, c'était la question de Yvette, je crois, dans la suite. Euh... Je sais oui, oui en Parce que cas, elle Yvette, elle a parlé merci pour de... ta question. Effectivement, c'est un membre de la famille qui,
3: qui décédait par suicide. Et donc ça, c'est des cas difficiles. Donc là, l'évocation... Voilà. Alors après, euh, bon, ça dépend combien de temps. C'est sûr qu'au bout d'un certain temps, euh, les suicides, effectivement, les suicidés se réincarnent. Hein. Donc c'est le, le le livre Exit hein, dont, dont j'ai déjà parlé qui qui donne un exemple. Et donc euh, les suicidés ne restent pas dans dans cette situation indéfiniment. André Louis, en gros, ce qu'on peut dire, et encore si jamais mathématique comme ça. Euh, S'il est resté cinq ans dans le seuil, c'est parce qu'il avait encore cinq ans à vivre. Hein. Il a raccourci sa vie de cinq ans à peu près, quoi. Hein. C'est le fluide vital qui lui restait à écouler avant avant sa désincarnation naturelle, quoi. Et c'est justement ce fluide vital qui pose des problèmes à l'esprit, qui qui fait que euh, ben quand il reste du fluide vital après un suicide, il, il a beaucoup de mal à se dégager de son de son corps physique. C'est ce qui explique. Euh, euh, l'esprit de Léon Denis dans l'introduction du livre Mémoire d'un suicidé de Yvonne Pereira. Je dis, il, il y a beaucoup de livres, hein. il y a Le ciel et l'enfer, il y a Nos solars il y a les, les livres de Yvonne Pereira qui, qui parlent beaucoup, beaucoup de suicide parce que elle-même s'est suicidée dans une vie antérieure, donc elle avait dans cette vie, dans, dans, dans la vie où elle était Yvonne Pereira, cette mission de faire le maximum pour, pour faire de la prévention du suicide. Oui. C'est pour ça que Plusieurs de ses livres en parlent, hein, donc Mémoire d'un suicidé, mais pas que. Euh, y a, la mémoire, euh, euh, souvenir de la médiumnité aussi, on parle.
1: Certaines euh, communications que j'ai eues avec des, des personnes qui sont suicidées, et ils m'ont mmh. dit être en cure.
3: Ben voilà, donc ça c'est ben comme André Louis quand il était, Comment attends, il est arrivé à Nos Solar, qu'il no était voilà. sur son lit là, hein, euh, mmh. voilà. C'est ben c'est ça. Hein, donc euh, ils, 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 ils finissent par pouvoir être euh, euh, comment dire euh, recueillis hein, par euh, la spiritualité. Qui ensuite effectivement euh, les amène.
0: Euh, mmh. Mais on le voit bien, ça, dans euh, Charles, centre, dans, le, euh, dans, le bon, dans le film bon. No Solar, on le voit bien. Ça, c'est oui. bien illustré dans le film, c'est ça. C'est bien illustré. Je... Ouais, ah, c est c est non, non, non je demande, hein, c'est ma question, parce que le livre, je le connais, le bouquin, mais le film, oui, oui, non, oui. c'est pour ça. Oui, oui, c'est parfait. Ah, et puis, bien, ça. Il y a
3: même le film montre même, ben voilà, qu'il était pas bien encore, et, ah, et ouais. donc euh, il voyait que effectivement au niveau de son foie, de sa cirrhose ou ce qu'il avait. Euh, ben, il y a le, le comment dire, l'esprit le, le, euh, la qui l'accompagnait, hein, euh, lui, lui fait une passe magnétique justement pour, pour l'aider euh, à, 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 comment dire, à passer euh, tous les effets du suicide euh, dans son corps spirituel. Enfin, passer tous les effets. Euh, voilà, c'est là où souvent, ben, le suicidé, faut il faut qu'il se réincarne, euh, et il se réincarnera avec euh, une déficience au niveau de l'organe qui a été lésé euh, pendant le suicide. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose qui se répète euh, assez souvent dans le monde spirituel. On arrive à soulager, mais de là à drainer complètement les lésions au niveau du corps spirituel, euh, c'est parfois possible que, euh, en se réincarnant dans un corps physique, hein, euh, et donc, comme le disait, <coughs> par exemple, euh, euh, le docteur Paolo euh, euh, Fructuoso, hein, euh, quand il avait demandé, il avait vu un enfant qui avait une leucémie et tout, mais c'est affreux, euh, comment, comment est-ce que c'est possible une chose pareille Son guide spirituel lui a dit, « "Ben, Considère les tumeurs cancéreuses comme un inspirateur des impuretés du Père-Esprit. » Donc, le corps spirituel, en fait, il se... Il, il se dépure euh, dans un corps physique euh, par la maladie. Et ensuite, une fois que le, les, les, le, le corps spirituel est, est purifié est, est puré, et épuré, ben, il peut ensuite se réincarner euh, sans avoir, dans un corps euh, sain, quoi. Hein. Sans, sans, sans euh, imprimer la, la maladie une seconde fois.
0: Ben en tout cas, merci beaucoup Yvette pour ta question, enfin hein, pour tes questions même, parce que c'est super intéressant et puis c'est sympa d'être sur le chat avec nous, donc euh, voilà, il ne faut pas Là hésiter oui, à nous ouais. rejoindre, ça fait plaisir.
1: Merci, merci. Voilà. Alors, il y a une question aussi de Fabienne. Alors, Alors elle nous
3: a répondu, par... pardon, excuse moi 30 ans pour le cas cité. Ah oui, 30 voilà. ans. Voilà, donc euh, c'est 30 ans effectivement, euh, voilà, selon l'âge. C'est déjà un délai qui, 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 qui fait que, euh, probablement, euh, en plus avec, euh, avec des circonstances atténuantes, comme Yvette nous écrit, euh, là, ben voilà la probabilité qu'il qu soit déjà sorti du trouble et qu'il puisse se communiquer s'il est évoqué, elle est quand même élevée. Voilà.
1: Merci pour elle. Euh, alors il y a une question de Fabienne, dans le cas d'un travail spirituel de l'aide d'un esprit souffrant qui fait du mal à une personne, combien de fois pensez-vous qu'il est utile de faire une séance Est-ce que tout se règle Avez-vous eu des cas où l'esprit ne cède
3: pas Alors euh, oui, il y a des cas qui sont effectivement euh, plus difficiles que d'autres, parfois euh... En, en une seule séance, euh, ben, on arrive à, à lui faire comprendre, à le dissuader et puis à le ramener euh, sur une meilleure voie. Mais j'ai vu d'autres cas où il fallait euh, cinq, dix séances euh, pour, y, pour y arriver. Alors, des cas où euh, l'esprit ne cède pas, il euh, y en a, hein, euh, je pense qu'il y en a, hein, puisque... Euh, certaines personnes euh, qui souffrent d'obsessions graves euh, ben peuvent euh, se, euh, se désincarner de cette obsession. Hein. Mais pareil, ça fait partie de leur plan de vie. Et à partir de là, euh, enfin de la plan de vie, du moins de, de, de la personne obsédée, au moins hein. l'obsesseur, euh, il a son libre arbitre, il peut arrêter à tout moment euh, d'obséder la personne. Euh, et donc euh, là, la spiritualité le sait, et donc, et ces cas-là, euh, bon ben, soit euh, ne, 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 euh, comment dire, ils les, ils les amènent pas, ou alors s'ils les amènent, euh, ils, ils feront comprendre au groupe que voilà, il pourra soulager, mais pas arrêter complètement. L'esprit n'arrêtera pas.
1: D'accord. C'est rare, je
3: dirais, la plupart mmh. des cas, que, du moins moi ceux que j'ai vus. C'est pour ça que je dis, les esprits doivent filtrer en amont. Euh, on a toujours euh, réussi assez rapidement euh, à résoudre le problème. Ce qui arrive quelquefois, c'est parce que euh, voilà, il y a, y a un esprit obsesseur et puis une, une personne, un esprit incarné qui est obsédé. Mais parfois, euh, donc on arrive parfois à, à éloigner l'esprit euh, obsesseur, hein, mais quand l'esprit obsédé, la personne vivante obsédée, elle l'attire elle de nouveau, Ben, il peut revenir ou, ou un autre peut revenir prendre la place de celui qu'on a enlevé. Hein. Donc, pour vraiment résoudre les, les cas d'obsession, il faut que le travail se fasse sur les deux plans. Hein. Autant au niveau de l'obsédé pour qu'il fasse attention euh, aux causes ou aux pensées qui ont pu amener cette obsession, hein, parce que c'est ce que disait Jésus hein, quand il guérissait les, les, les obsédés. Il leur disait euh, va et ne recommence plus pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. En fait, c'est ça. Hein? La personne euh, qui, qui pour, pour résoudre un cas d'obsession, on, 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 on traite l'esprit obsesseur, mais il faut aussi traiter, euh, aider l'esprit obsédé à changer de disposition mentale pour pas attirer euh, le même ou d'autres esprits obsesseurs.
1: Mais il y a plus de chances que ça réussisse si c'est la personne qui vient d'elle-même demander de l'aide plutôt que la famille qui impose.
3: Oui, oui, évidemment. Parce mmh. que, comment dire, quand c'est la personne elle-même qui vient demander de l'aide, déjà, bon, il y a, euh, comment dire, un certain repentir euh, et, et, et une volonté de faire quelque chose, tu vois. Mmh. Quand c'est la famille qui. Si, si la personne, une personne qui ne veut pas guérir, on aura beaucoup de mal à la guérir. Ouais, hein C'est ce euh,
1: une sorte d'alliance avec… Euh...
3: Voilà, voilà, et la volonté de, de, la volonté de la personne prendra le dessus. Hein. On, a, on a tous notre libre arbitre. On ne peut pas aller contre le libre arbitre, contre la volonté de quelqu'un. Enfin, on ne peut pas. Ouais, hein. oui. Comment dire En tout cas, nous, en tant qu'incarnés, on ne peut pas. Hein. Euh, voilà. Après, les esprits supérieurs, eux, peuvent peut-être... Euh, ils, ils ont des ressources que nous, on n'a pas. Quoi. Mais eux aussi vont respecter le libre-arbitre. Oui. Par exemple, un esprit obsesseur, euh, quand il est, est amené dans une réunion de désobsession, euh, ben, il ne veut pas toujours venir. Et pourtant, les esprits l'emmènent quand même. Hein. Donc là, euh, je ne veux pas dire qu'il l'emmène de force, mais il, il, voilà, c'est presque... Hein. Et il se peut que ça
1: se passe euh, pas du tout bien avec un groupe euh, de médiums spirit et que ça se passe, enfin euh, que d'autres groupes spirites y arrivent. Vous possible. devez parfois demander euh, l'aide extérieure.
3: C'est possible et il vaut mieux, euh, comment dire, euh, comment, c'est les, en fait les, c'est les, quand on fait une réunion médiumnique euh, comme ça, ben, ce sont les esprits qui qui la dirigent. C'est eux qui décident qui ils amènent et qui ils amènent pas et ces décisions se prennent justement sur les critères dont on est en train de parler quoi faut que ce soit si, si par exemple le groupe est un groupe avec une expérience limitée ils vont pas amener des esprits qui demandent plus d'expérience ils vont filtrer déjà comme ça ensuite ils vont tenir compte des chances de succès du libre arbitre autant de l'esprit obsesseur que de l'obsédé et donc, je dirais, comme il y a relativement peu de groupes qui, qui font ce genre de travail, du moins en Europe, hein, au Brésil il n'y en, en a pas à tous les coins de rue, mais presque, eh ben, ils vont quand même comment dire, prendre les cas pour lesquels les chances de succès sont, sont plus grandes. Ils ne vont pas prendre des cas difficiles qui vont bloquer un groupe, euh, hein, plutôt que de traiter un cas euh, sur une certaine période, ils vont préférer euh, peut-être traiter dix cas hein, euh, dans un souci d'efficacité et puis d'essayer de faire le, le, le maximum de charité, de soulager le plus grand nombre de personnes et d'esprits possible. Hein, c'est mmh. eux qui dirigent en fait. Alors c'est vrai que euh, beaucoup de, de, de on a beaucoup de demandes. Hein? Euh, et, et au Brésil euh, notamment bon bah ben, ils ont des petits papiers avec euh, les gens qui demandent et puis euh, le diagnostic euh, spirituel qui se fait et qui dit ben tel cas amenez-le dans une dans, dans, dans les séances euh, de dans les séances de désobsession et c'est comme ça donc qu'il l'amène mais euh, le, le, le comment dire le filtre il se fait quand même par le par les esprits euh, quand ils disent, ben, tel cas, mettez-le dans, 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 dans la séance de désobsession, tel cas, euh, non, euh, faites des prières ou faites autre chose. Et donc, euh, hein, on, on voit qu'ils ont toujours un moyen de, 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 de diriger, quoi. c'est eux qui, mm -hmm. qui contrôlent et qui font tout ça, et inspirent éventuellement les personnes à venir faire une demande, ça va jusque là.
1: D'accord.
3: Ils ont des ressources que nous, on n'a pas, quoi, c'est ça Ah ben le ça, c'est sûr. sûr. Il y a mmh. des esprits qui sont beaucoup plus évolués que nous, et puis ben ils ont ils ont la vue de l'esprit. Hein. Nous, quand on ne cherche pas à savoir euh, les détails, euh, nous, on cherche à aider l'esprit. Hein. Les détails, quand ils viennent spontanément, voilà, ça reste confidentiel, ça sort pas de là. Mais le plus souvent, on cherche même pas à savoir. Hein. À partir du moment où la personne est aidée, voilà, merci mon Dieu.
2: Voilà, bien sûr. On
3: ne va pas. On va pas euh, voilà, on, on, on essaye nous aussi d'être le plus efficace possible. Hein. On ne va pas perdre du temps à poser des questions qui ne servent à rien. Le but, ah, c'est de soulager, ben on
0: soulage. Ouais. C'est le résultat. Ah, quoi, quoi, vrai. Merci ouais. pour toutes les réponses, hein, Charles. C'est bien, ouais, parce que ouais. c'est de ouais. plus en plus d'auditeurs ouais. qui posent des questions. Merci les amis, c'est bien. C'est voilà. <rire> voilà.
1: Il y en a encore deux. Ah, il y en a
0: encore. Oh, là, oh, là, D'accord, <rire> okay. ok. Puis après, On passe au thème, ouais. hein, par contre. Pascal, voilà. bien, pas le oh, oui.
1: ouais. ah, donc, il y a Mickaël sur le chat qui demande si vous dites que le cancer aspire les impuretés, alors le magnétiseur qui traite une tumeur intervient dans ce processus, est-ce bien
3: alors, le magnétiseur. Euh, alors, j'ai entendu un peu de tout euh, à ce sujet. Par exemple, euh, euh, des gens qui disent que magnétiser une personne qui a un cancer, c'est pas bon parce qu'on euh, excite les cellules encore plus, quoi. Hein. Alors que d'autres disent l'inverse. D'autres disent euh, non, comme c'est du magnétisme spirituel, par exemple. Hein. Le, le, le fait de, de magnétiser va aussi aider à soulager, etc. D'accord Donc, là aussi, euh, ce sont des questions qui sont difficiles. Moi-même, moi hein, quand j'avais quand euh, le cancer, j'avais demandé à Divaldo hein, en disant, tiens, moi, moi j'aime bien donner, donner des passes magnétiques. Là, maintenant, avec ce cancer, est-ce que je dois arrêter d'en donner Il m'a dit non, non, il ne faut pas arrêter d'en donner. Parce qu'il n'y a aucun risque de, 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 de transférer quoi que ce soit par le magnétisme spirituel. Hein. Et euh, toi-même, hein, en, en aidant les autres, tu, tu vas recevoir du fluide qui va t'aider toi dans, ton dans ah, ta ouais. difficulté. Voilà. Excuse-moi,
0: pour les gens qui ne connaissent pas, Divaldo, c'est le médium, hein, Divaldo pereira Divaldo pereira c'est le, ça, le
3: fameux médium conférencier brésilien voilà. qui a 80, je réfléchis, 17 ans. Euh... Ah oui? 96 ans, c'est et demi, hein.
2: Ah oui, oui, effectivement.
3: <rire> et donc, euh, qui, alors, il voyage beaucoup, beaucoup moins, hein, euh, Oui, oui. Mais, euh, voilà. Mais quand même, hein. Voilà. Donc, il a. Faut le faire. La mention du camion hein, qui, qui, où, où il, il y a 3000 personnes chaque jour qui sont bénéficiées, euh, par les enfants qui reçoivent de l'éducation, euh, il y a des du prénatal maintenant qui qui font aussi là-bas les parents souvent bah, qui reçoivent à manger parce que c'est dans un bidonville etc quoi donc voilà c'est 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 vraiment quelqu'un euh, qui fait énormément de de bien de charité de, qui a écrit énormément de livres qui qui sont qui sont quand même euh, très fortement reconnus de, voilà si c'est pas universellement euh, il y a beaucoup de gens qui voilà il a écrit vraiment de très bons livres hein. Et voilà, donc c'est 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 un peu une sommité. Hein. C'est peut-être pas Chico Xavier, mais euh, voilà. Il, D'ailleurs, ils étaient, ils sont connus. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui est très très respecté euh, dans le mouvement spirit au Brésil et dans le monde. Donc moi, je lui avais dit, je vais poser la question hein, parce que ça, ça fait partie des questions qui sont pas euh, voilà que. que que Kardec n'en parle pas de façon euh, explicite euh, dans les livres qu'il a écrits et puis souvent, ben, même dans les livres plus récents de Léon Denis ou de Divaldo, il euh, n'y a, a pas toujours les réponses. Voilà. Maintenant, moi je dirais le magnétiseur qui donne vraiment de son magnétisme animal, hein, son fluide magnétique vital à lui, Là, je, je dirais qu'il faut faire peut-être un petit peu plus attention. Euh, moi, personnellement, je ne me soumettrai pas à, euh, à ce genre de traitement magnétique euh, si j'avais un cancer. Je préférerais le, le traitement euh, spirituel. Mais bon, je, pour ça, je parle au conditionnel. Hein. Je ne dis pas que ouais, ceux oui. qui ont fait, euh, ont fait une
0: bêtise, pas du tout. Hein. Voilà. En plus, ça, ça nous amène à la question d'Yvette. C'est ça qui est bien, Charles, avec ce que je suis dit.
1: Alors, euh, donc elle demande « Que pensez-vous des médecins chirurgiens du ciel, etc. Euh, ?» Entre parenthèses, je connais une personne dont le cas a été désespéré après un accident de voiture, mais sortie d'affaires in extremis après qu'une personne spirite appartenant à un groupe ait appelé un médecin du ciel.
3: Ben oui, oui, oui. Alors, il y, y, y a beaucoup de littérature sur ce genre de sujet. Il hein. y en a un qui s'appelle ben, « Les guérisons remarquables ». Alors, je ne me souviens plus de l'auteur, par contre, euh, c'est un auteur américain, c'est un livre qui a été traduit en français, et lui, il cite dans son livre une centaine de cas de personnes euh, voilà, désespérées, condamnées, et qui d'un coup, euh, euh, parfois après euh, une grosse fièvre ou une, espèce, une crise, euh, du jour au lendemain sont guéris. Quoi, et, et le cancer qui a complètement disparu, et les médecins ne bah, comprennent pas. Voilà. Donc... Euh, ça a été observé maintes fois hein, avec euh, appareil, euh, comment dit, im imagerie médicale à l'appui, hein, donc euh, qu'il a eu des guérisons euh, remarquables, elles euh, disent remarquables pour pas dire miraculeuses, mais hein, euh, j'aime bien aussi ce mot re remarquable. Donc euh, c'est là où ben les médecins du ciel, les esprits euh, interviennent, quoi. Avec ou sans la participation de, de, de médiums, le cas du docteur Fructuoso qui nous a fait deux conférences hein, que vous pouvez voir sur, écouter voir oui. écouter sur la chaîne YouTube, euh, ben il, il cite beaucoup de cas hein, où donc ils avaient un médium à ectoplasme et puis les médecins donc qui, qui, qui faisaient qui opéraient des guérisons remarquables de ce genre-là donc c'est bien des médecins du ciel. Hein. Euh, qui euh, voilà, ils, ils ont des ressources, mais ben, comme Jésus l'a fait euh, quand il était euh, parmi nous sur la terre, hein. il, il a il a guéri ben, Lazare qui était soi disant mort ou disons dans un coma profond quoi, bah ben, il a il a réussi à le faire sortir du coma. Hein. Euh, il a réussi il, il a il a réalisé énormément de guérisons remarquables. Et lui, ben, c'était par euh, comment dire. C'était un médecin du ciel incarné, si on peut dire comme ça, hein. son fluide, ses connaissances et puis bien sûr tous les esprits qui étaient là, qui, la, qui accompagnaient sa mission, hein, qui étaient certainement très nombreux et qui ont contribué à ce que tous ces, toutes ces guérisons remarquables se fassent, euh, qui, 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 qui sont euh, improprement appelés des miracles, hein, mais qui aujourd'hui s'expliquent euh, justement par euh, cette médecine du ciel. Alors, le livre de, de M. Fructuoso n'est pas encore traduit en français. Hein, je crois que c'est en cours. Euh, donc, c'est, comment dire, la, la médecine médiumnique de l'au-delà. Hein, c'est un de ses livres. Il en a écrit quatre ou cinq. Donc, euh, suite à toutes ses observations et les questions et les réponses qu'il a pu avoir des esprits. Qui réalise oui. ce genre de travail dans, dans, dans le groupe ou a fréquenté euh, à Rio de Janeiro
0: Sinon, il y a médecins du ciel aussi, Charles de Magui Lebrun, tu sais. Euh,
3: oui, ben voilà, Magui le c'est un autre, euh, c'est un autre, euh, un autre ouvrage euh, oui. bien de chez nous. Hein, donc, ça montre ah oui, oui, bien sûr. que ces choses-là sont sont universelles. Ça n'existe pas qu'au Brésil, ça existe c ça. partout. Il y a des êtres. Voilà,
2: un
1: exemple. Marie. Alors, euh, ouais, Michael qui, qui vient de mettre, comment faire pour les contacter, le médecin du ciel
3: Ah ben ça, je pense que euh, il, faut, il faut déjà, euh, comment dire, se rapprocher de son guide spirituel, d'accord Parce que, euh, alors deux choses, la première chose c'est que, euh, bon ben, quand on est malade, il faut déjà voir la médecine euh, terrestre, hein parce qu'une fois que le corps est atteint, il faut traiter le corps. Hein, ça, c'est clair. Euh, les médecins du ciel, euh, eux, ben, ils, ils vont faire le complément, ou même parfois, mais ça, c'est à leur critère, se substituer euh, à la médecine terrestre. Mais la médecine terrestre, il faut toujours euh, hein, tout, tout ce qui est Surtout nous, les spirites, on n'interfère jamais dans, euh, dans la médecine terrestre. Et on dit toujours aux gens, ne faites pas que des traitements spirituels, faites aussi aller voir vos médecins. Quoi. Hein, c est, c est, c est, je pense que c'est une, une attitude qui est euh, très prudente. La médecine, elle est là. Les médecins sont aussi inspirés par des esprits. Euh, le, les progrès de la médecine, euh, ben, pareil, hein, sont suivis par... Euh, par euh, la spiritualité donc euh, il faut jamais faire abstraction euh, de cette médecine là. Voilà. Après les médecins du ciel faut déjà appeler son guide spirituel à soi hein, et ensuite euh, alors si, si, je sais qu'il y a euh, des, des euh, comment dire des, des groupes notamment au Brésil hein, j'en connais pas beaucoup ou, ou pas même à, à l'extérieur du Brésil, qui euh, reçoivent des sollicitations comme ça du monde entier, et qui traitent les cas dans, dans, dans leur centre. Hein. Euh, Moi-même, des personnes, euh, quand, quand je suis passé par, euh, par cette case-là, hein, euh, m'ont dit « non, non, on a fait appel à un, à un, à un organisme au Brésil, donc aujourd'hui tu dois rester couché, tu dois mettre une bouteille d'eau à côté de toi, tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Donc j'ai joué le jeu, hein, j'ai, ok, bon, je veux bien, je reste couché, je veux bien mettre une bouteille d'eau et tout, etc. Alors ça m'a certainement aidé, hein, mais euh, c'est quand même la médecine qui a, qui a réussi à résoudre mon cas, hein. d'accord Alors voilà, donc c'est pour ça qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Il hein. faut, 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 faut jamais négliger aucune voie. Voilà. Et sinon, ben les contacter. Je dis, c'est le guide spirituel, la prière qu'on peut faire vis-à-vis -vis de lui. Hein. Et, et ensuite, bon, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Il faut être conscient que euh, ben on guérira pas toujours. Déjà, ben un jour ou l'autre, on va se désincarner. On est bien d'accord. Que ce soit d'un cancer maintenant ou plus tard ou d'autres choses, euh, il va bien falloir qu'on retourne un jour dans le monde spirituel. Hein. C'est Hein, tous les guérisseurs, euh, hein, je pense que euh, Dominique et, et Hervé l'ont dit l'autre jour aussi avec Bruno Groening, il y a des cas où ils disaient clairement, ben, je ne peux, je peux, je peux pas faire grand-chose, hein, je peux mmh. soulager, mais je ne peux, je peux pas guérir. Pourquoi Parce que euh, guérir, euh, guérir le corps, ce n'est pas toujours ce qui est le meilleur pour l'âme. Hein, quand on dit… Euh, que le, le, comment dire, les tumeurs aspirent les impuretés euh, du corps spirituel ben, voilà, il vaut mieux euh, comment dire, sacrifier un corps physique pour guérir l'âme qui ensuite pourra se réincarner dans un corps sain c'est le, le, le la fameuse expression de, de la personne qui se désincarne dans cancer et quand elle arrive de l'autre côté son guide lui dit tu vois ton cancer t'a guéri hein donc il faut le voir comme ça on, 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 il faut, faut c'est très clair, que on, on ne pourra pas toujours guérir. Et, et même, il y a des fois où, pour nous, le meilleur, c'est pas de guérir. Le meilleur, c'est, ben, quand l'heure est venue, c'est de retourner de l'autre côté. Voilà. Mais bon, après, en dehors de ça, il y a beaucoup de cas, effectivement, il y a toujours ces guérisons remarquables. Alors. Ce qui est intéressant quand on lit ces livres, hein, autant de, de Maggie Lebrun que d'Elisabeth de Kublaros que de ce, que, ce, que, que, ce, que de ce médecin américain -là dont je parlais, euh, c'est qu'ils disent tous qu'après euh, une guérison remarquable, la, la, la quasi-totalité des personnes qui en ont bénéficié, elles ont complètement changé. Hein, elles ne sont plus du tout comme elles étaient avant. Hein. Un petit euh, peu comme le,
2: dans, dans, le, dans, les, dans, les, dans les NDE. Okay,
3: Exactement, dans les ouais. expériences de mort imminente, hein, c'est la même chose. Ouais, ouais. Les, 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 la personne, elle n'a plus peur de la mort, elle voit ouais, les ouais, choses complètement ça. différemment, elle ouais. remet les valeurs euh, euh, là où il faut. Hein, et et, et c'est souvent ce changement qui, en fait, euh, caractérise ce, le... le, le le fait que que la personne en fait a éliminé les causes qui avaient amené cette maladie, d'accord La maladie, c'est souvent son son but, c'est d'attirer notre attention sur quelque chose et de nous et de nous aider à changer. Si on fait le changement qui va dans le sens d'éliminer la cause de la maladie, ben la maladie elle part toute seule. Et c'est là où il y a ces guérisons remarquables. Hein c'est là où la personne elle est réanimée après une EMI et qu'elle revient. Hein euh, c'est les, les bon, causes. Quand c est c est c est des qui... causes spirituelles, si on élimine la cause, ben la, la maladie disparaît.
2: Ce qui est sûr, c'est que quand tu as comme toi l'expérience du cancer, comme j'ai eu aussi de mon côté, c'est vrai que ça fait. Il n'y a, a, pas. Comment dirais-je C'est vrai que on change quand même. Hein on on s'aperçoit oui. en fin de compte que c'est pas comme avant. Hein Donc dans ton cheminement, tu vois. Et tu réfléchis beaucoup plus, et puis tu, tout est, comment dirais-je, tu sens qu'il ben, faut faire le bien, il faut effectivement aider les autres plus peut-être qu'avant. Voilà, Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
3: On relativise beaucoup plus les choses. Ah, tout à temps, oui. oui, avant le cancer, ben, on se prenait la tête, machin, et puis du coup, quand on, est, quand on a eu un cancer, quand on a été mis comme ça en face euh, d'une possible désincarnation, ah bah, on voit les choses autrement, on relativise beaucoup plus les problèmes. C'est pas par hasard, tu
2: vois, mec, que je suis retrouvé retrouver Michael et puis être à la radio maintenant, tu vois. Par exemple. C'est euh, voilà. ouais. ben, de... vrai parce
0: qu'en plus ça faisait ça faisait des années quand même qu'on n'avait pas eu de contact avec Daniel, puis il m'a retrouvé après euh, oui, ça fait... pour, pour la radio, oui, quoi. Mais... Enfin, c'est marrant. Quoi, ouais, ouais. vrai. Et, ben, voilà, et puis ouais. Que,
2: ouais. que je suis les les, les, émissions, cours de... toi, ouais, les ouais. émissions sur un spectacle. oui, c'est ça, quoi. Ouais.
0: C'est ça. Voilà, ben, les amis, bon. je ne sais pas si on peut, parce que là, il y a le thème après, hein, si vous voulez. Ouais,
1: euh, oui, on peut passer euh, le thème. Souvent,
0: on
3: demande euh, oui. voilà, que, que dans, notre, dans notre plan de vie, on dit, ben, je veux un, une épreuve difficile pour m'éveiller à telle chose. Et ben l'épreuve, elle arrive. Et si on t'éveille à telle chose, ben voilà une fois qu'on est éveillé, l'épreuve, elle disparaît. Et si on ne s'éveille pas, ben, l'épreuve va durer un peu plus longtemps, voire même euh, nous amener à, à nous désincarner. C'est toujours notre libre arbitre qui est là. Quoi. Mais c'est sûr que passer par une épreuve comme ça, ça, ça interpelle, ça réveille. Hein. Et, et c'est ce qu'ils disent dans les livres. Il dit, je ne sais pas pourquoi elle a guéri, mais en tout cas, c'est vrai que la personne, autant c'était une personne euh, euh, voilà, autoritaire, euh, matérialiste, etc., autant après, ben, elle a complètement changé. Hein. Ça, les psychologues, ils arrivent à le ou même les proches, hein, euh, le remarquent immédiatement.
0: Voilà. De okay. toute façon, s'il y, y a des questions, les amis, ne vous inquiétez pas, on y répondra euh, bah, la semaine ne enfin, se, hein. voilà, se perd pas. Voilà, on ne perd non. pas les questions, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors,
3: on, on revient à Léon Denis, c'est ça Oui, voilà, c'est voilà. ça. Voilà, Léon. Donc, deuxième partie, hein, le spiritualisme expérimental, hein, les fêtes... On avait vu euh, l'extériorisation de l'être humain, la télépathie, les dédoublements, les fantômes des vivants, l'extériorisation de la motricité, de la sensibilité. Hein, on avait vu toutes ces choses-là, hein, que notre âme, elle n'est pas enfermée dans notre corps euh, euh, comme un oiseau dans une cage. Elle peut parfois s'émanciper et puis prendre certaines libertés. Après, euh, bah, la semaine dernière, euh, il y a 15 jours, donc on avait vu les rêves prémonitoires, euh, la clairvoyance et les pressentiments, hein, ou ben, pendant le sommeil naturel, ou euh, dans d'autres dans, dans cas, ben, où, là aussi notre âme peut s'émanciper et puis euh, percevoir des choses du monde spirituel qui arrivent plus ou moins déformées ou plus ou moins filtrées euh, à notre conscient. Hein. La clairvoyance, donc... Euh, sentir les choses qui vont se passer, les pressentiments euh, qui, qui qui suivent euh, un principe similaire. Et donc aujourd'hui, on rentre un peu plus euh, dans des cas, euh, je dirais, de médiumnité, hein, puisqu'on parle de vision et audition psychique à l'état de veille c'est-à-dire euh, les personnes qui, à l'état de veille, donc réveillées, hein, dans le rêve, quand, on, quand notre esprit se dégage, ben, il voit des autres esprits, il voit les proches, les parents, etc., même d'autres personnes incarnées avec qui il se réunit, et il en garde euh, ou pas euh, le souvenir à son réveil. Là, non, la personne est à l'état de veille, et puis elle voit euh, un esprit ou elle entend euh, une voix qui lui parle. Hein. Alors, entendre une voix, ça vous rappelle qui Qui entendait des voix Jeanne d'Arc. Voilà, jeanne d'Arc. Donc, Jeanne d'Arc, typiquement, elle avait bah, les deux facultés. Hein, autant elle voyait euh, ses, 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 ses voix, hein, comme elle le disait, ses esprits, autant ben, elle, elle les entendait. Et puis, ça, était, elle était à l'état de veille. Hein, parfois en pleine bataille sur son cheval, etc. Ouais. Hein, ou devant ses juges. Euh, euh, ou autre. Hein. Donc, euh, l'exemple type qu'on a en France, ben, c'est elle, quoi. C'est Jeanne d'Arc, l'exemple le plus connu. Tout le monde est d'accord que Jeanne d'Arc entendait des voix. Hein. Alors, nous, Léon Denis, et puis nous, évidemment, on en profite en disant, ben, vous voyez, Jeanne d'Arc, c'était, elle était médium. Hein. Et, elle avait cette faculté de vision et d'audition à l'état de veille. D'accord? Alors. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire qu Comment est-ce qu'une personne peut voir ou entendre des esprits euh, à l'état de veille Eh ben, c'est toujours cette euh, émancipation de l'âme. Voilà, l'âme, elle est dans le corps, même à l'état de veille, elle n'est pas complètement enfermée dans le corps non plus. D'accord C'est-à-dire euh, la, la personne, le médium voyant qui voit des esprits. Il les voit pas avec ses yeux, d'accord, avec son sens matériel et physique de la vue. Il les voit avec son âme. Hein Donc, ça veut dire que quelque part, son âme prend un peu de liberté par rapport au corps et arrive à voir hein, ou à entendre euh, d'autres esprits qui sont là. D'accord Alors, c'est le premier test à faire, hein, c'est-à-dire… Une personne qui voit un esprit, euh, si elle met la main devant les yeux, elle continue à le voir. D'accord Alors que si c'est une matérialisation, hein, je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé aussi,
2: il ouais. ouais.
3: n'y ben, a pas que le médium qui la voit. Toutes les personnes qui sont là la, verront cette matérialisation puisque c'est une matérialisation physique. D'accord Donc c'est là où il faut bien faire la différence entre voir un esprit hein, à l'état de veille et euh, une matérialisation, hein, euh, donc voir un esprit, il y a que le, le, le médium voyant qui la verra, hein, euh, alors que la matérialisation, tous le verront. Euh, pareil pour l'audition, hein, donc euh, Jeanne d'Arc, elle entendait les voix, mais une autre personne qui était à côté de Jeanne d'Arc ne les entendait pas. D'accord Alors que quand on a un phénomène de voix directe, comme on dit, hein, où les esprits matérialisent des cordes vocales et font vibrer l'air, euh, toutes les personnes qui sont, euh, je dirais, euh, proches de ces cordes vocales matérialisées, entre guillemets, hein, entendront euh, le son, de, euh, entendront la voix. D'accord Donc, ça veut dire que Jeanne d'Arc, ben, et, et, et même à l'état de veille, son, son esprit était euh, suffisamment dégagé pour qu'elle puisse percevoir euh, euh, les esprits, euh, donc, directement euh, d'âme-âme, hein, sans l'essence euh, du corps matériel, mm -hmm. d'accord Donc, euh, c'est pour ça qu'on parle, c'est une des formes de la médiumnité, il y a une extériorisation du, de, de l'esprit du médium, et puis un autre esprit qui vient et qui intervient pour se faire voir, pour se faire entendre, d'accord Donc, d'un côté, il y a l'âme du sensitif qui est légèrement extériorisée, hein, euh, Parfois, ça vient aussi s'ajouter à sa vue physique. Hein. Euh, voilà. Et parfois aussi, euh, il faut que l'esprit, euh, pour que le médium puisse le voir, il faut quand même qu'il se matérialise un petit peu, hein. pas euh, complètement, mais qu'il se matérialise suffisamment pour que l'esprit, euh, pour que le médium puisse le percevoir. Je sais pas si je suis clair dans mes explications. Mm -hmm. Oui, oui. Voilà. Si un bon. esprit est matérialisé un petit peu, hein, on, on va dire un fantôme, hein, euh, le fantôme complètement matérialisé, tout le monde le verra, mais le fantôme qui est que un peu matérialisé, il y a que ceux qui ont cette sensibilité de, ça, de,
2: voilà. de voir,
3: qui le verront, les autres le verront pas. Hein. Alors que la personne qui a vraiment cette faculté de vision hein, psychique de voir les esprits, elle le verra même si l'esprit ne s'est pas matérialisé. Mais mais l'esprit, il, il va quand même vouloir se montrer hein, à la personne. Euh, donc, il euh, y a ça. Et ce, ce qui se passe aussi parfois, c'est que euh, la pers le, le médium voyant voit un ou deux esprits, alors qu'il y en a dix devant lui, il verra pas les, les huit ou neuf autres. Et deux
1: médiums dans la même pièce euh, ne voient pas forcément pas ouais, voilà.
3: enfin, le même nombre d'esprits, voilà, c'est ça. Ouais.
1: Mais même quand on ne les voit pas, on sait les décrire.
3: Alors, voilà, alors... Oui, ça c'est encore plus pas, particulier, euh, ça. Ouais. Là, là on parle plus de psychométrie. Parce que ouais. pareil, quand on dit voir, euh, voir ça se ramène à, à la vue, hein, donc nos yeux, hein. Euh, les, les quand, quand, quand c'est les esprits entre eux, quand on dit ils se voient, moi je préfère dire ils se perçoivent. Il y a une perception qui se fait, oui. hein, parce oui. que c'est c'est pas euh, comme la vue. Euh, c'est pas nous, la vision. D'accord. Hein, ils arrivent à aller. C'est pour ça que hein, les quand les esprits se communiquent directement entre eux, ils se perçoivent. Hein, c'est pas force comment dire des photons ni des vibrations de l'air ou des sons. Hein. Ils se perçoivent,
0: okay, ouais. hein, puisqu'il n'y a pas de photons. J'aime pas... bien euh, ce, ce terme comme ça, qu'ils se perçoivent, parce que c'est vrai qu'on le ressent plus comme oui, ça. Oui, c'est le mot juste, pas... hein, parce qu'il y a oui, la vision et la
2: perception, c'est des
0: choses C'est pour ça que les esprits souvent disent, ben, les sons, les
3: notes de musique, ils les assimilent à des couleurs. Euh, c'est hein, nous qui avons besoin de faire ces différences avec nos cinq sens. Au niveau ça. des esprits, là, ils se perçoivent directement d'esprit à esprit. Et donc, euh, bah, parfois, quand ils essayent de nous le décrire, ils essayent de, de mettre des images ou des couleurs, euh, mais euh, dans le monde spirituel, le mode de perception, il est euh, beaucoup plus pur et beaucoup plus direct que ce que, que ce qu'on peut imaginer, nous, sur la Terre. C'est pour ça qu'ils ont parfois du mal à décrire ce qu'ils perçoivent. Ils disent « je vois », mais en réalité, ils perçoivent. Mmh.
1: Voilà. Et euh, j'ai une question. Là, oui. Moi, j'ai le livre, c'est page 174. Mais. Euh, son, oui. Euh, il parle de faculté médianimique. Oui. C'est quoi exactement
3: Médianimique, c'est ce un, oui. un synonyme de médiumnique. Ah, ah d'accord. Oh, euh, en gros, ça veut dire la même chose. La
2: ouais. même chose, ouais,
3: d'accord. Ouais. Après, ce qu'il dit. Euh, Léon Denis dit aussi qu'il faut différencier l'état de lucidité simple à celui de médiumnité. D'accord Alors, le, la lucidité, c'est au niveau, de, on parle de lucidité somnambulique avec le magnétiseur qui magnétise l'esprit pour qu'il se dégage et pour qu'il puisse percevoir les autres esprits hein, gra avec l'intervention du magnétisme humain du magnétiseur. D'accord Alors que euh, la médiumnité, le médium voyant, lui euh, comment dire c'est son esprit qui se dégage et il est sous l'influence de l'esprit qui cherche à se faire voir ou à se faire percevoir d'accord voilà et c'est là où il y a cette, cette éga, cet état de semi-dégagement comme nous dit Léon Denis qui fait que le médium il arrive à voir l'esprit qui peut se, se montrer à lui Voilà. Euh, bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore Alors, euh, le, le médium qui voit un esprit, en fait, il verra beaucoup plus que juste l'apparence de, de l'esprit. Hein, il pourra dire, voilà, c'est quelqu'un qui a une moustache, qui a un chapeau, il pourra décrire les habits, il pourra décrire euh, les, les traits du visage, etc. Hein, donc, pour, pour euh, de, que la personne euh, le reconnaisse. Mais il percevra peut-être encore d'autres choses, hein. il percevra le, rayon, le rayonnement, il percevra peut-être l'auréole, hein. euh, oui. les auréoles des saints, ben, ça vient de là en fait. Hein. Un esprit élevé, euh, ben, il, il va rayonner autour et puis donc, le, le, le médium voyant qui voit cet esprit, il verra ce rayonnement qui est autour de lui. Hein? Donc, euh, ça, va, ça va beaucoup plus loin que la vie, que la vue, hein, que le sens physique. D'accord euh, Il peut voir aussi ben, des formes, il peut voir des combinaisons de matières euh, que euh, par la vue normale, on ne sait pas faire. Euh, on revient à, donc à, par exemple, Bruno Gröning ou Edgar Keis. Hein, quand, quand eux ils regardaient la personne qui était devant eux, mais ils voyaient où il y avait, euh, comment dire, les... Euh, les déséquilibres au niveau du corps spirituel euh, là où il y avait euh, donc euh, même à l'intérieur du, du corps physique hein, où, où il y avait euh, le, le, le problème le problème et oui. il, il faisait euh, des diagnostics sans avoir besoin d'appareils d'imagerie médicale hein. donc ça ça illustre le fait que la vision qu'on a euh, d'un médium voyant elle, elle est plus euh, subtile, hein, plus étendue que la vision euh, uniquement par le sens physique hein. voilà
1: mais c'est dû à quoi alors euh, que parfois on voit le défunt enfin, nettement et je veux dire il reste devant nous quand même je veux dire pas assez longtemps mais je veux dire quand même un bout de temps et pourquoi il y en a qui apparaissent comme ça par flash et ben... enfin, moi c'est ce que j'ai mais <rire>
2: Oui, problème d'énergie... Problème...
1: Mais je sais autant d'écrire celui par flash que celui qui peut rester un peu plus longtemps, hein, mais, mais est-ce que c'est lui qui n'a pas assez d'énergie ou bien est-ce que c'est parce que c'est suffisant finalement de se montrer euh, juste une fraction de seconde
3: ben, c'est les deux, hein, c'est-à-dire euh, pour, pour, pour que le médium puisse voir l'esprit, il faut que, comme je disais tout à l'heure, hein, s'il y a dix esprits, il n'en verra peut-être que deux. Donc, il faut que l'esprit se mette dans la position d'un des deux. Enfin, tu vois, il faut qu'il fasse ce qui est nécessaire pour qu'il y ait euh, l'affinité, hein, comme on peut dire, avec le médium qui puisse per qui, qui permette au médium de le voir. Donc, ça, il peut le faire peut-être pendant que pendant un temps très court. Dans ce cas-là, tu parles de flash. Et parfois, il pourra se faire voir pendant plus longtemps, tu vois. Et donc là, tu, tu le verras plus longtemps, tu vois. Mm -hmm. Puis, il y a certains esprits qui pourront peut-être se faire voir que par flash par un intermédiaire d'un médium donné, et d'autres esprits euh, qui euh, pourront se faire voir, et ceux qui pourront se faire voir que par flash par un médium donné pourront peut-être se faire voir plus longtemps par un autre médium, et vice-versa. C'est
1: mmh, sûr. Et ceux qui, qui passent en fait et qui ne nous voient pas, enfin j'ai parfois l'impression qu'il y en a qui ne me voient pas.
3: Des esprits qui ne te voient pas C'est oui. peut-être parce que tu, tu vois, quand on parle aussi de, de cette perception qui est plus aiguë, l'esprit que tu vois, il n'est pas forcément à côté de toi. Tu vois, tu peux. La, la vue d'esprit à esprit, tu, elle peut se faire à distance. Hein, ton esprit il peut, euh, comment dire, euh, se transporter euh, à l'endroit où est l'esprit que tu, que tu veux voir. Je ne sais mmh. pas si j'ai été clair.
1: Bah, C'est parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'en voir. Euh... Enfin, comme s'il marchait sur, le, sur la rue enfin, à 10 mètres de moi.
3: Ou alors ben, l'esprit, en fait, ben, il, 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 il pourrait te voir, mais il ne te regarde pas. Quoi. Il est concentré sur autre chose et il ne regarde pas autour de lui. Quoi.
1: Oui. Je ne sais
3: pas si tu en as déjà vu avec un, un, un smartphone sous le nez. Non. Je caricature un peu les incarnés hein. mais tu vois l'esprit qui est absorbé est par autre mal, chose. C'est pas regardera pas forcément ouais, son téléphone.
0: Il s'en fiche C'est ça quoi. C'est Tu vois, euh, euh, Il euh, est concentré euh, oui. sur autre chose. si t'en euh, caro caroline. Allô ah, oui, C'est ça quoi.
3: Mm. L'avantage, c'est que si un poteau, il passera au travers. Il se cogne. Ah ben oui, voilà. Oui. Ça, bien, si
2: tu te poses des questions là, quand tu vois la scène, ouais.
3: <rire> voilà. Et, et donc. Euh, je vous je, je dis, hein, je, je, je connais un, une personne hein, qui, 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 qui a cette faculté de voir les esprits. Et donc un jour, il y a un jeune couple qui était devant lui, et puis lui, il a clairement vu euh, derrière la dame, euh, donc euh, un esprit qu'il a réussi à décrire avec, avec plein de détails. Et, et la jeune femme, elle a immédiatement reconnu que c'était son père. Au, au, à la description qu'il a été faite, des traits, de la de couleur des cheveux, des yeux, la moustache, etc. Elle a, elle a t -t reconnu que c'était son père qui était décédé euh, quelque temps auparavant. Donc ils arrivent vraiment, quand ils voient, ils arrivent à, à donner plein de détails hein, qui ne qui, qui laissent pas de doute hein, et aux personnes concernées reconnaissent immédiatement euh, l'esprit qui a été décrit. Et alors que le médium, lui, il ne connaissait pas du tout cette personne-là, il ne l'avait jamais vue, il n'avait jamais vu de photo, rien, quoi. Hein mm -hmm. Voilà. Et quelque et donc, soit d'ailleurs de la, de la
2: lumière, quel que soit la luminosité ambiante ou
3: Oui, 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 parce que il, il, quand il voit d'esprit à esprit, effectivement, il peut voir la nuit. Hein. Mm
0: -hmm.
3: hein ou, ou, dans, dans la pénombre. Euh, et donc, c'est chaque fois, donc la, la description, ce sont des, des comment dire, des contrôles d'identité, comme on dit, hein? des preuves d'identité. Voilà.
2: Ouais.
3: Alors, euh, Léon Denis, lui, il, il nous raconte dans son livre aussi son expérience à lui. Hein? Donc, euh, il, a, il, il avait lui-même fondé un tour, un, un groupe spirit à tour, hein, qui, ouais. qui fonctionnait rue du Rampart. Et donc, euh, quand, dans le, au congrès spirit de 1900, hein, le, il y a eu trois grands congrès spirit en France à cette époque-là, il y a eu 1889, hein, donc le centenaire de la Révolution française, il y a eu celui de 1900, et il y a eu l'autre de 1925. Hein. Donc, Ce sont les trois congrès que Léon Denis a connus, auxquels il a participé, et il a même dirigé le dernier. Et donc le, le deuxième, celui de 1900, donc il a fait, il a décrit un certain nombre de phénomènes qui se sont, qu'il a pu observer lui-même dans son groupe. Et donc euh, il nous dit que dans son groupe il y avait trois médiums voyants, auditifs et à, et à incorporation. Hein. Et donc le fait d'avoir comme ça un panachage de médiums, ça permet de faire des recoupements. Hein. Euh, celui qui voit, il verra une chose, l'autre. Euh, ben euh, auditif, il entendra quelque chose qui est en relation avec ce que le premier a vu et donc à incorporation, euh, le, le médium qui incorpore cet esprit-là euh, pourra aussi être contrôlé par celui qui voit, par le médium voyant et le médium auditif. Hein? Le fait d'avoir plusieurs médiums comme ça euh, dans un groupe, ça, ça facilite, euh, le comment dire, on arrive mieux à, à détecter, à identifier les esprits qui viennent. D'accord
2: Oui, c'est sûr. Oui.
3: Alors, eux, en fait, euh, ils, ils travaillaient donc dans l'obscurité, pas l'obscurité totale, mais ils, ils étaient sous lumière euh, tamisée, hein, au rouge. Euh, voilà. Et donc, euh, ces médiums-là, là, là, en l'occurrence, ils voyaient mieux euh, dans l'obscurité qu'en euh, plein soleil ou en pleine lumière. Mais oui. euh, la personne dont je parlais tout à l'heure avec le couple de jeunes, l'a vue en, en plein jour, en pleine lumière, hein, en plein soleil. Oui. Donc c est, c est, parfois ça aide, mais c'est pas toujours indispensable. Euh, voilà. Et donc ils voyaient des esprits de parents ou d'amis, donc qu'ils arrivaient soit à décrire, soit à nommer, puisque celui qui l'entendait, il entendait des noms, etc. Hein? Et, et donc euh, alors alors que qu'ils les avaient jamais vus ou jamais entendus, quoi. Voilà. Et donc les d'après les éléments fournis par ces trois médiums. Euh, ben les, les, les autres personnes qui étaient dans, dans la réunion reconnaissaient la personnalité, reconnaissaient les détails, euh, voilà. Hein. Euh, et, et puis le, le médium, bien sûr, auditif, hein, qui entend l'esprit, peut très bien euh, euh, dire, voilà, il, il te demande de faire telle chose, il te demande de hein, euh, transmettre un, un, ce que l'esprit veut dire à la personne concernée, d'accord
2: ça, c'était le groupe idéal là, pour étudier les Effectivement, voilà. Donc, ce... ouais.
3: vois, Léon Denis, bon, ben, il a écrit des livres et tout. Il, il avait étudié euh, ben, les esprits pour l'aider à écrire les livres ou pour l'aider à faire ses interventions dans les congrès. Ben, ils, ont, ils ont fait de sorte que les, les médiums qui vont bien euh, viennent dans son groupe et puis ouais, que, ouais. que les phénomènes se produisent et qu'ils puissent euh, en témoigner. Hein. Il reprenait beaucoup de phénomènes euh, observés par d'autres, qui reprenaient dans d'autres livres et dans d'autres descriptions, mais il avait aussi euh, les phénomènes qui se produisaient dans son groupe. Et je suis en train en ce moment de recueillir, alors pas trop euh, dans cette période-là, mais avant, le tout début, hein, euh, les, tous les descriptifs qu'on trouve, euh, donc, euh, des, 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 concernant Léon Denis, donc soit des conférences qu'il a données, soit des réunions auxquelles il a participé, soit euh, des, des articles qu'il a écrits. Et donc, euh, en 1879 ou 1880, il participait à ce fameux groupe au euh, Mans, hein, un groupe d'ouvriers dans lequel euh, son guide spirituel, qui s'appelle Jérôme de Prague, s'était communiqué avec lui par l'intermédiaire d'une table. Hein, en donnant un très beau message qu'il a euh, repris dans, dans alors oups, là ça me, dans un de ses livres. Je suis pas 100% sûr lequel, euh, mais c'était vraiment un très beau message qu'il avait reçu par la table. Et là, dans la revue Spirit euh, de ces années-là, j'ai trouvé donc le responsable du groupe du Mans qui disait ben Monsieur Léon Denis était là. Hein, et ce sont des esprits, en fait, qui... Euh, Demandait du papier, du, des, des crayons, des fusains, ce genre de choses. Et donc, ils matérialisaient des mains, leurs mains, l'esprit matérialisait sa main pour tenir le crayon et puis faire le dessin. Et Léon Denis, il était présent à cette réunion-là. Il a pu observer ces phénomènes de matérialisation et de dessin médiumnique, exécuté par l'esprit qui matérialisait sa main. Voilà, donc, tout ça fait que euh, ben, l'accumulation de son expérience a énormément enrichi euh, ses livres. Voilà. Alors après, euh, il nous dit aussi, hein, euh, toujours dans son groupe, hein, que l'impression produite sur les voyants variait d'une manière très sensible selon le développement de la faculté médiumnique ou selon l'élévation des esprits. Hein, donc, ça dépend à la fois du médium, pour qu'il puisse voir plus ou moins bien, et ça dépend aussi du médium de l'esprit pour qu'il puisse se faire voir plus ou moins bien. Hein? Et il dit, où les uns ne distinguaient qu'un point brillant, une flamme, un autre voyait une forme radieuse. Hein? Donc, il euh, y en a un qui voyait mieux que l'autre, il voyait euh, ouais, oui. à peine, alors que l'autre le, le, euh, le voyait complètement. Hein? Là où l'un ne percevait qu'un son vague, une simple vibration, l'autre entendait une harmonie douce et pénétrante qui le touchait jusqu'aux larmes. Hein, donc, euh, cette faculté donc, de voir ou d'entendre, euh, elle, elle est variable, quoi. elle est plus ou moins développée euh, selon le médium ou selon euh, l'esprit qui se communique. Voilà.
0: D'accord. Hein, parce que les esprits,
3: plus ils sont élevés, euh, moins ils sont, euh, comment dire, plus leur cours spirituel est, Et dans... est, est
0: diaphane, transparent. Da... Oui, tu vois. Oui, oui. Puis il euh, y a plus de communication, euh, bah, spirituelle élevée, des messages élevés aussi, comme tu le disais.
3: Tant est que les esprits entre eux, hein, les esprits oui, qui ne oui. sont pas élevés, ne voient
0: pas les esprits qui sont élevés. Ah oui, c'est ça. Le même version... genre
3: de choses se produit aussi avec les, les voyants. Mm -hmm. L'esprit qui est vraiment très élevé, ben, il verra... il par... quand il parlait de l'esprit bleu, il voyait une lumière bleue, mais il ne voyait pas, il ne reconnaissait pas Jeanne d'Arc, tu vois. Il voyait que la lumière. Pourquoi oui, Parce qu'elle était vraiment, c est, c est... voilà, l'esprit euh, très très peu matérialisé, entre oui, guillemets. Oui, quoi. oui, oui mais il, voyait, il percevait plus son énergie quoi. Hein
2: oui c'est ça ouais.
3: c'est là où les, les esprits élevés ils ont une énergie qui est beaucoup beaucoup plus forte quoi et donc ils décrivent sous forme de lumière ou au, au niveau de leur ressenti quoi. Voilà.
1: il y a une question d'Yvette euh, sur le chat n'y aurait-il pas une question de fréquence énergétique différente ou de dimension différente dans l'exemple de Caro l'esprit visible qui ne voit pas le vivant
3: Alors, c'est ce qu'on vient de dire, effectivement. Les esprits peu évolués ne voient pas, ne perçoivent pas les esprits plus évolués, même s'ils viennent pour essayer de les aider ou de les recueillir. Par contre, en général, nous, esprits incarnés avec un corps physique, là, tous les esprits nous, nous verrons. Pourquoi Parce qu'on est encore plus dense qu'eux. Le moins dense voit le plus dense, hein? mais l'inverse, hein? celui qui est très dense ne verra pas le moins dense. Nous, on voit pas les esprits à l'état normal. et Les esprits peu élevés ne voient pas les esprits qui sont euh, beaucoup, plus évolu beaucoup plus élevés qu'eux. Alors que l'inverse, l'esprit très élevé, lui, il voit tout. Hein? Et puis l'esprit euh, même peu élevé, il, il nous verra nous si on est incarné. D'accord mais, mais comme je disais, et puis Léon Denis le dit aussi, hein, euh, un, un médium voyant verra certains esprits, euh, alors que l'autre, il en verra les mêmes et peut-être d'autres, ou peut-être un commun et puis il en verra d'autres. Hein. Donc, euh, il y a aussi ce processus d'affinité de, 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 qui, qui, qui est nécessaire pour qu'il puisse vraiment le percevoir.
1: J'ai parfois eu... Euh... L'expérience de, de voir, euh, bah pour moi, un défunt, mais euh, qui refaisait le même trajet en boucle.
3: Le même trajet Je ne sais
1: pas. Oui, en fait, euh, c'était dans mon, dans une ancienne maison où, euh, à un moment, je voyais... Donc, les escaliers étaient sur ma, ma gauche et je voyais une femme monter les escaliers les dégringoler, en fait, à chaque fois. Et c'était toujours la même scène qui se répétait. Donc quand elle arrivait là où, elle, elle retombait Oui, elle mais c'était à... exactement la même image qui ouais, s'était, ouais, et, ah, ouais, ouais. et quand j'essayais de communiquer avec elle, il n'y ben, avait rien, en fait elle ne me voyait pas, donc je pense que c'est une image qui s'est imprégnée.
3: Oui, ou l'esprit qui est dans le trouble, quoi, qui arrive, qui arrive pas, effectivement dans le trouble, il n'arrive pas à percevoir euh, ce qui se passe autour de lui, et c'est... Euh, on parlait de suicide tout à l'heure hein, typiquement euh, voilà l'esprit du suicide il tourne en boucle sur euh, sur sa chute ou sur l'accident ou sur le choc ou hein, il, il tourne en boucle assez longtemps sur euh, ce qui ce qui a causé sa, sa mort et donc euh, ça ça peut effectivement quand tu le vois de l'extérieur euh, donner cette impression de, de tourner en boucle
2: mais ça t'a paru longtemps, enfin, de, un certain temps, quand même, cette répétition bah,
1: hein. Ça se reproduisait, euh, oui, oui, ça se reproduit euh, pendant, je ne sais plus, moi, euh, une semaine, oui. deux semaines. Euh, ouais, mais c'était toujours la même image en boucle qui revenait, quoi.
3: C'est comme quelqu'un qui prend un escalator en sens inverse
1: bah, Je voyais la montée qui ouais. était normale et la descente qui était une chute. Iuh, pourf, là. Sauf qu'il n'y a jamais eu d'escalier auparavant, là-bas en fait. Ah, euh... d'accord. Ben, c'était la, la plus vieille maison du village, mais euh, voilà, c'était la personne avec qui euh, j'étais qui avait construit cet escalier, donc euh, il est sûr et certain qu'il n'y avait pas d'escalier à la base. Donc, euh, je ne sais pas. Je n'ai jamais compris ça. Ben,
3: ouais. Tu sais, Caroline, il faut, il faut être euh, euh, très ouvert par rapport à ce genre de choses, hein, parce que nous, nous, encore une fois, on est dans un espace quadridimensionnel. Hein. Donc, on est euh, X, Y, Z et puis à un temps T, hein, comme on uh -huh. dit mathématiquement ouais, parlant. Dans le monde d'esprit, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, autant toi, tu peux, tu le vois, tu as l'impression qu'il est là, alors qu'en fait, il est plus loin, tu vois, ou il est ailleurs. Uh -huh. Autant euh, l'esprit, euh, si tu veux, il peut, quand il tourne en boucle comme ça, il reste pas forcément à l'endroit physique. Hein, de notre espace quadridimensionnel euh, où la chose s'est produite.
1: Oui, ouais, d'accord.
3: Tu vois, c'est pour ça qu'il faut, faut toujours relativiser euh, ce mm -hmm. genre d'effet. Voilà. Bon, ouais, c'est pas c'était tu sais exactement si pu... à l'endroit
2: que tu l'as vu, tu vois. C est, c est ouais, ouais. Petite,
1: euh... Oui, oui, mais c'était toujours au même endroit que je voyais la scène, mais ouais, sinon... Oui, a... ouais, oui, je suppose bien que... <rire>
3: Parce qu'après, il bon, y, y, y a le moyen, c'est bon, soit d'arriver à, à, à dialoguer avec cet esprit, hein, si c'est possible, soit euh, ben, demander au guide spirituel euh, pourquoi il y a eu cet effet-là. Il faut, faut essayer de questionner quoi, pour essayer de trouver euh, la cause, parce qu'on est encore loin de tout savoir. Hein. Ouais. C'est oui. pour ça que je donne toujours des réponses, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça, euh, c'est pas mathématique hein, c'est pas une science exacte hein. on, on en est à peine oui. au début hein, ça fait le livre des médiums il a que 160 ans hein, donc euh, on a encore énormément de choses à voir à analyser à expérimenter euh, hein, pour essayer de comprendre toutes les tous les phénomènes et tous les détails euh, des phénomènes qui se produisent
1: bon, je lui ai parlé même si j'avais aucune réponse et euh, mmh. et un jour ça ne s'est plus ça ne s'est plus montré, mais il n'y a pas eu euh, un échange.
3: D'accord, oui c'était peut-être, euh, tu lui parles, mais ça lui est arrivé quand même, et puis ça a pu l'aider d'une façon ou d'une autre, quoi. C'est possible. C'est toujours, il faut avoir, voilà, partir du moment, bon, voir pour voir, euh, euh, l'intérêt, bon, sauf s'il y a une recherche qui se fait, ou une analyse, ou une étude, quoi. Mais ensuite... Bon, quand ah oui, voit... non, là
1: c'était dans ma salle de bain, donc
3: c'était pas en pleine étude. Et voilà, non, mais après, bon, c'est vrai que les esprits qui sont comme ça, perdus, il euh, ben, faut essayer de les aider, quoi. Il faut, faut faire le maximum mm -hmm. qu'on peut faire pour les aider. Voilà, Peut-être que tu qu l'as aidé quand même, tu vois.
1: Mais oui, mais en fait, je, enfin, je ne l'ai plus vu, déjà de un. Ouais, ouais. Et ensuite, c'est parce que j'ai lu pas mal de choses, comme quoi il y avait quand même la mémoire des murs qui, qui pouvait. Euh... Euh, matérialiser devant les yeux du médium une image mm. mais ce n'est pas un défunt en fait
3: Donc ça je ne sais pas si tu y crois Charles mais... ouais, bon, si tu veux les murs euh, c'est vraiment un objet, un, un objet matériel inerte quoi. quand mm. on dit mémoire des murs c'est qu'il euh, y, y a quelque chose d'autre qui a été mis dans et autour du mur tu vois, quand tu as un objet qui a appartenu à une personne, par exemple une bague ou une montre, hein, c'est il y a les expériences de psychométrie, comme on dit. Hein? Ouais. Euh, l'objet peut rester imprégné des fluides de la personne à qui il a appartenu ou de la personne qui l'a porté. Tu vois, euh, mais c'est pas euh, la mémoire, elle n'est pas dans l'objet. C'est les fluides qui sont restés autour de l'objet. Mm -hmm. tu, tu vois ce que je veux dire oui, oui, oui. Oui, 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 Donc, vrai, euh, quand tu dis la mémoire d'un mur, euh, s'il y a quelque chose comme ça qui a apparu, ça peut pas venir du mur qui lui est complètement inerte. C'est bien qu'il y a eu cette scène-là, s'est produite quelque part, hein, oui, et oui. Euh, elle est revenue se reproduire ici. Mais ça doit soit ou alors bon, euh, ça peut être euh, un effet aussi purement euh, de l'imagination, hein, ce que les gens ils appellent hallucination. Même si euh, le cas échéant, là, je pense pas du tout que ce soit ça. Mais je pense que tu as vraiment vu euh, une entité euh, qui, qui, qui tournait en boucle, mais ce n'était pas forcément à cet endroit-là, même si tu l'as vu à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est ouais. plus ce problème de, de changement d'espace qui fait que euh, ouais. euh, voilà, les esprits qu'on perçoit ne euh, sont pas forcément à l'endroit euh, où on les perçoit. Soit que notre vue se projette plus loin, Soit que l'esprit, lui, euh, il vient temporairement ici, ou il vient, euh, il, il envoie… Euh, il...
2: Bon, il y a le fait que c'est revenu au même endroit, par rapport à pour, pour, euh, Caroline. Tu ah vois. oui, oui. Alors, oui, alors Elle on aurait pu percevoir à ce moment-là, peut-être dans, dans, dans son salon, ou je ne sais pas, mm. dans la même scène, tu vois. Oui,
3: c'est difficile C'est effectivement un bon diagnostic que ce que dit Ma Daniel. Hein. Oui. Si tu l'as vu que exactement à cet endroit-là, c'est une chose. Mm -hmm. ouais. Mais si tu as vu euh, cet escalier, cette chute, euh, cette montée euh, à, à plusieurs endroits différents, tu vois, c'est autre chose.
1: Non, c'était toujours au même endroit.
3: Toujours ouais. au même endroit, ouais.
1: Et euh, toujours quand j'étais en train de, bah, j'étais, voilà, je ne cherchais pas à voir un ouais, devant moi, hein. donc euh, mm -hmm. je, voilà.
3: Et la personne, tu, tu, par exemple, est-ce qu'il y avait des, des signes caractéristiques, des habits ou quelque chose qui rappelait une période ou un âge Est-ce que c'était ouais, compatible ouais. avec euh, la construction de la maison ou...
1: On a retrouvé des, des photos de, de, de tous les habitants, en fait, dans, ce, dans cette ferme. Ah, oui. Mais ça ne correspondait à, à personne sur les photos. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Parce que c'était ah. peut-être avant les photos, tu
1: vois Ah, peut-être, oui. Hein. Oui, aussi, oui. Bah, c'était mettre... euh, un village où il y a eu énormément de, de combats de chars pendant la guerre. Il y a eu pas mal de sang qui a coulé là-bas dans ce village. Donc... C'est ouais, peut-être assez. Les dernières guerres, guerre, quoi. Ouais. Mmh.
3: Maintenant, après, ça peut peut-être aussi être quelque chose de, de plus vieux, hein, du, du Moyen Âge. Peut-être. Des gens, j'ai vu une fois un témoignage qui disait que euh, euh, un enfant qui dormait pas dans, dans, bien dans une chambre, et puis le médium qui était allé voir, euh, bah, il voyait juste le bas du corps et les pieds d'un esprit comme ça au mmh. milieu de la chambre. Et c'est un esprit, en fait, qui s'était pendu à un arbre à cet endroit-là, tu vois, avant que la maison ah, soit construite. Ah, ouais. Il peut y avoir ce genre de choses.
1: Mmh. Mmh. Okay. Mais parfois, il peut y avoir aussi des sons qui, qui reviennent. Par exemple, un lieu où il y a eu, je ne sais pas moi, un crime ou autre, un coup de fusil, euh, on peut entendre euh, de temps en temps un coup de fusil dans ces maisons
3: Alors le, le coup de fusil, lui, encore une fois, il, il est euh, matériel, quoi. Il n'y il mm -hmm. aura pas forcément euh, beaucoup de, comment dire, de mémoire spirituelle, tu vois ce que je veux dire? Mm. Maintenant, ah ouais. si c'est comment dire, une personne qui a subi un coup de feu à cet endroit-là, là, il euh, là, là, y, y a la personne avec son corps spirituel, sa mémoire peut peut-être effectivement euh, mémoriser garder faire de sorte que le médium puisse entendre le coup de feu qui qu'il qui a qui l'a atteint quoi ou qu'il a blessé mais le coup de feu hein, quelque chose qui est purement physique tu vois mm -hmm. euh, ou alors il faut vraiment que euh, la faculté de vision euh, se parce que bon je, je, tout à l'heure j'ai dit euh, les voilà, que l'espace-temps, euh, les, les, les esprits sont en dehors de, de, de l'espace, mais aussi du temps. Hein. Donc, euh, euh, l'esprit le, le, peut, comment dire, il y a des gens qui voient euh, des phénomènes passés, tu vois. Tout comme, ah, tout, euh, oui. comme on a vu les, la, les prémonitions, les rêves prémonitoires, on ah, voit oui. ce, qui, ce qui va se produire dans le futur, tu vois. Et c'est là où la chose se complique un peu parce que euh, l'espace-temps euh, n'existe vraiment, entre guillemets, que pour nous. Hein, les esprits sont en dehors de l'espace-temps. Ils peuvent s'y projeter. Hein. C'est pour ça que les esprits disent euh, « "Ben, si tu pouvais me voir, tu me verrais euh, maintenant à côté, derrière le médium » ou quelque chose comme ça. Ben Quelque part, ils se projettent dans notre espace-temps pour dire « je suis là, tu verrais ma forme hein. ». Mais euh, voilà, après, ben s'ils veulent euh, aller sur Jupiter, euh, ils y seront dans la seconde qui suit, quoi. Hein, alors que euh, plus vite que la vitesse de la lumière. Et, et tout ça, tout ça, ça nous pose. Euh, on, on a beaucoup de difficultés à conceptualiser ouais. ces choses. Ouais. Hein, C'est pas du tout évident. Par euh, rapport à notre science. Que... Euh... Voilà, à l'époque de Kardec et de Léon Denis, ben Einstein, ça venait de sortir, hein, la mécanique quantique et tout ça. Euh, voilà. Aujourd'hui, je pense que euh, bon, des, des, des scientifiques comme Philippe Guillemont réfléchissent beaucoup plus profondément sur ces questions-là, euh, avec les connaissances euh, de, de, euh, scientifiques d'aujourd'hui, quoi. Hein? Et, et, et on arrive en fait assez rapidement à des à des situations qui sont euh, un peu comme la mécanique quantique, hein, qui n'est pas toujours facile à interpréter. Hein. L'électron qui passe euh, par les deux trous en même temps, sauf quand on regarde où il passe plus que par un trou. Bon, il y a des choses qui sont euh, en mécanique quantique euh, qu'on a beaucoup beaucoup de mal à interpréter. Hein, D'autant que, euh, au point que euh, des physiciens quantiques disent bon, cherchez pas trop à interpréter. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, grâce à ça, on arrive à faire des transistors, on arrive à faire des les semi-conducteurs, on arrive à faire des ordinateurs, on arrive à faire des rayons laser, on arrive à faire je ne sais quoi. Donc euh, les applications, tant qu'elles fonctionnent, elles fonctionnent, même si on ne sait pas trop exactement dans le détail comment ça fonctionne. quoi. Hein? La mécanique quantique, en fait, c'est un peu ça. Hein? Et, et pour la médiumnité, ben on se heurte un peu au même genre de choses, des hein? difficultés qu'ont euh, les voyants parfois à décrire ce qu'ils voient les difficultés qu'ont les expérienceurs de mort imminente euh, voilà, ouais. à décrire ce qu'ils ont vu. Hein. Euh, ils disent on n'a pas les mots pour expliquer ce que... Ils ne trouvent pas le vocabulaire
2: adéquat pour...
3: Et ça, c'est vraiment un problème, ouais. quoi, parce qu'il euh, faut vraiment que nos conceptions, nos concepts, nos modèles progressent euh, pour qu'on puisse avoir le vocabulaire qui va avec et permettre euh, euh, aux expérienceurs euh, de décrire de façon plus précise et plus claire, ce qu'il perçoit. Oui,
0: Excuse-moi, Charles, tu pourrais expliquer pour les auditeurs, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas Philippe Guillemont, c'est un, un scientifique, enfin, comment on peut l'expliquer ouais. Parce qu'il fait beaucoup Philippe de Guillemin. conférences. Il fait... ouais, oui, c'est un
3: gars qui. C'est un physicien, euh, et voilà, qui fait oui. vraiment partie de l'élite des physiciens français. Il est calé, il fait plein
0: de conférences et tout. Ouais. Mondiaux, oui.
3: Mmh. Alors, il est, il est très ouvert à la spiritualité. hein oui, oui. Et euh, il a beaucoup réfléchi dans, dans, dans ses livres, déjà à, à essayer de faire un modèle hein, pour euh, l'esprit. Donc euh, l'esprit, lui, il le modèle pas dans trois... Non, enfin, pas l'esprit, la conscience. Hein. Il ne le modèle pas dans, trois, dans quatre dimensions, mais dans dix. Il en rajoute six de plus, hein, trois pour le moi, trois pour le soi. Euh, il a beaucoup parlé de l'influence du temps. Hein, le, que le fait que le futur influe sur le présent, les principes de rétro-causalité. Hein, nous, la, la causalité, la cause précède toujours l'effet. Bah, lui, il, il remet ça assez fortement en cause. Hein. Euh, mais c'est quand même quelqu'un qui, euh, comment dire, euh, parce qu'il y en a d'autres qui réfléchissent à ce genre de sujet, on a beaucoup de mal à les suivre, mais Philippe Guillemont, lui, il, il, il est quand même partisan du libre-arbitre. Hein euh, il dit on n'est pas des automates ou des machines. Oui hein. c'est ça quoi. Donc euh, c'est pour ça qu'il est assez proche. Euh, est, nous en tant que que spirit ou spiritualiste.
0: On, on, on retrouve pas mal de choses intéressantes dans ce qu'il dit. Hein. Après, on, on verra s'il si dit oui ou non. Je te dis ça, Charles, parce qu'il y a une, une amie, bah, Lila, qui nous écoute. Bonsoir Lila avec Philippe, son, son mari, qui l'a oui. contacté pour la radio. S'il veut faire une émission ou pas. S'il si dit oui, ça, ça serait bien quoi. Ah ben bah, ça serait Rapidement, bien. Ouais. oui, ce serait, ce serait pas mal. Bon, serait après, super, il faut t'accrocher, hein.
3: hein. Ah, oui, il faut, faut d'abord sur quelques pas. conférences parce que euh, parfois, euh, moi, je suis obligé de. de de repasser deux trois fois en arrière, ou euh, euh, de relire ouais, ouais. deux trois fois certains paragraphes, ou certains ah, oui. chapitres Faudra se préparer, pour comprendre ce qu'il veut dire. Hein. C'est, il, il va, il va très très loin. Hein. C'est, mais bon, il a quand même euh, la, une manière entre guillemets d'écrire euh, euh, qui est quand même euh, de, de vulgarisation, si je veux dire. C'est ça, voilà, c'est ce que cela nous permet parler, de hein, suivre. vulgariser. Ouais. Voilà, qui euh... voilà. nous permet de comprendre les, les grands principes. Oui, voilà, c'est ça. Donc
0: bon, on verra ah, déjà.
2: S'il si faisait comme ça, ce serait déjà. Ça serait bien. bien
0: hein. que... ah, ouais. ah, oui. J'ai
3: pas lu tous ses livres. Hein. J'en ai lu. Euh, J'en ai lu surtout un, hein, le modèle de l'âme. J'en ai un autre, le pic de l'esprit. Vais... Il va falloir que je le lise. Hein. C'est celui qu'il a écrit un peu plus tard. Et sinon, ben, j'aime bien écouter et regarder ses conférences. Enfin, quand... il parle de choses très très concrètes, hein, du genre que euh, le Covid, c'est le futur qui nous prévient qu'il faut qu'on change. Hein, les... ouais, bon, ouais, je, ouais. Je, je, je simplifie un peu mais ouais, ouais. après il va il, il t'explique ça dans le détail quoi, hein. et il fait très bien le lien aussi entre euh, comment dire l'effondrement quantique quoi, hein, le, le... comment est-ce que le futur peut influer sur le présent pour qu'à un moment donné il ben, n'y a qu'une seule des possibilités quantiques euh, que l'électron en fait il passe que par une défense quand on regarde hein. ouais. et et donc, il, il applique très bien tous ces principes-là qu'il connaît euh, bien sûr parfaitement en tant que physicien, et pour, pour nous expliquer euh, ces choses qui, qui peuvent paraître assez paradoxales.
0: D'accord. Bah, merci.
2: En tout cas, si, si pouvait venir à la radio, euh, chapeau. Hein. Ah, ça <rire> ah, ça serait oui, bien. bien.
0: On attend, on attend. On verra. Voilà. On verra. Il y aura des. Alors, moi, moi je l'ai
3: jamais. Gens, j ai, j ai, je l'ai vu que virtuellement. Hein, J'ai jamais été dans un. J'ai jamais vu le. Mais c'est vrai que je serais mais... intéressé de le rencontrer. Mais, mais avant de l'inviter, il faudrait, enfin, faudrait Charles... que je lise. Euh, dans un un congrès. Ah, bah oui, là, Charles, que... faudrait il faudrait
2: qu'il soit l'invité aussi. Et dernier livre, quoi.
0: Mais pourquoi, Charles vous, vous pourriez l'inviter même dans un congrès spirite Quelqu'un comme ça, dans un congrès spirit, ce serait vraiment bien, quoi. Moi, je trouve que ça. Ah, ça
3: peut-être, peut ouais, ouais, on, peut, on peut essayer. Hein, il pourra. Euh, oui, pour, oui. Euh, il acceptera peut-être. Mm. Je sais que, bon, euh, des fois, on voit les. Comment dire Il participe des fois. Euh, euh, sur un, à certains interviews, enfin euh, voilà. Il, hein, en général, c'est toujours dans des endroits, il, il, c'est une espèce de chalet dans, dans une montagne quelque part. Euh, voilà, il est.
2: Un il, petit peu plus intime, quoi, des endroits.
3: Ouais, voilà, où, ouais. des endroits où il se sent plus à l'aise et tout. Ouais, en fait, ouais, ouais. Hein.
0: D'accord. Mais ah, je ne sais pas si.
3: Voilà, donc. donc les, les, ça fait partie de ce changement de paradigme Oui, voilà. Dit, hein. Oui, oui. C'est vraiment, il faut se remettre en question. Il faut vraiment sortir de l'ordinaire. Il ne faut pas hésiter à renverser, comme il le fait, certains dogmes, hein, puisque c'est bien ça, de la science actuelle, quoi. Et pour ça, pour ça, son message, j'apprécie beaucoup. Il est vraiment très très fort. Voilà. Alors.
2: Donc, on euh, continue, est... Léon Denis. Ouais,
3: on en était euh, à la voyance. Hein. Voilà. Euh, donc, Léon Denis, ouais, voilà, il, 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 il explique, il a lui-même des phénomènes et des descriptions de, de, de ces phénomènes de voyance dans ces groupes. Et après, il en parle aussi un peu dans l'histoire. Hein, parce que c'est pareil, s'il y a des, des, des voyances et des Alors, on a déjà parlé de Jeanne d'Arc, évidemment. Hein. Euh, mais il n'y a pas qu'elle. Hein. Euh, en Judée, hein, l'ombre de Samuel qui exhorte Saoul, euh, euh, les fantômes qui se montrent à, à Brutus, à Pompée, euh, voilà, les, les, les annales de l'histoire et du christianisme, il ben, y en a plein. Il hein. y, y, y a beaucoup, beaucoup de ce genre de phénomènes. Et Léon Denis, d'ailleurs, il a écrit un livre Christianisme et Spiritisme où il parle beaucoup, hein, de, de parce que le christianisme, en fait... Son origine est justement dans les miracles, hein, dans le, le Jésus qui est combien de fois est-ce qu'il a apparu euh, euh, à Marie Madeleine, mais aussi à d'autres. Euh, voilà, il s'est matérialisé à la Pentecôte. Euh, bon, euh, des, des, ces phénomènes-là, on en trouve plein partout. Mais c'est vrai qu'en France, enfin chez nous, le, le, le phénomène vraiment remarquable, c'est Jeanne d'Arc, quoi. Hein. Et donc. Euh, comment est-ce qu'elle a pu, à 18 ans, euh, sauver la France, diriger une armée avec l'artillerie qui venait de sortir à l'époque, euh, motiver les gens euh, euh, Ben, c'était parce qu'il euh, y avait des esprits qu'elle voyait, qu'elle entendait, qui l'aidaient, hein, qui lui disaient, euh, va plutôt par ici, va plutôt par là-bas, qui la prévenaient, attention, tu vas être blessé, hein, quand oui. elle se pris un trait d'arbalète. Elle, elle a vu des choses, qui se, qui se comme on l'a vu la semaine, il y a 15 jours, hein, euh, elle arrivait aussi à avoir cette vue de, de choses qui allaient se produire dans le futur, hein. notamment ce, ce, cet Anglais qui était devant elle et puis qui, qui lui posait des soucis. Elle lui disait mais mon pauvre, euh, si tu savais, euh, demain tu seras déjà dans l'au-delà. Puis effectivement, il s'est noyé l'après-midi même, de façon complètement indépendante et imprévue, quoi. Hein. Et elle l'avait elle vu, quoi. Hein. Et donc euh, c'est vraiment des preuves éclatantes. Hein. De, de cette faculté de, de voir et d'entendre les esprits et aussi donc de l'intervention du monde invisible dans, dans le monde, sur le monde corporel et dans notre histoire si Jeanne d'Arc n'avait pas été là on parlerait peut-être en anglais aujourd'hui oui. hein, on est bien d'accord hein, on, est, on, bah ouais, on non, est vrai parle tête et quand tout on, euh, quand on se pose et la et question a, parfois ouais. voilà ben, pour, 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 parce que les esprits ne voulaient pas que ce soit comme ça euh, conserver un peu de diversité, euh, ce qui fait pas de mal. Hein. Et ben c'est pour ça que c'est grâce à elle que qu'on qu a conservé, euh, euh, comment dire, cette, cette culture euh, latine, euh, un peu plus, un peu de diversité euh, sur notre continent, quoi.
2: Tu vois, le français serait moins nul en, en anglais, tu vois.
3: <rire> ça c'est vrai, ce serait un des avantages. Ça hein. c'est vrai, ça c'est sûr, oui. par contre, oui. Et donc euh, elle, elle a clairement vu les esprits, elle les a entendus depuis toute petite, ils ont dit non, tu vas emmener le roi se couronner à, à, à Reims, tu vas libérer Orléans du siège des Anglais, ah, bien avant qu'elle parte, hein, elle a quand même attendu d'avoir 18 ans pour partir, hein. euh, quand elle était sur les champs de bataille. Hein, euh, et, et, et aussi quand elle était euh, de, devant le tribunal d'inquisition, quoi, quand les juges euh, le, 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 la, la harcelaient de questions et tout, eh ben les, les esprits étaient là pour pour l'aider. Et puis elle disait elle-même, euh, voilà, mes voix me conseillent me conseille, me, me conseille de, de vous répondre ça. Et, et, et des, parfois elle faisait des réponses euh, à des questions préméditées, vicieuses et tout d'une simplicité déconcertante, mais qui tapait en plein dans le mille, quoi, qui, qui mmh. laissait pantois en euh, ceux qui étaient là en train d'essayer de, 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 de la harceler ou de la, ou de la, de la confondre, quoi. Et, et ça, bon, c'est pas une gamine de 18 ans ou de 19 ans qui, hein, c'est largement au-delà de, de sa portée. Et donc, euh, ben, la preuve que effectivement, euh, elle arrivait à capter hein, par la vision et puis par l'audition. Euh, donc euh, du monde spirituel les réponses qu'il fallait donner hein? voilà et puis bon euh, dans sa captivité les, lois ont les voix l'ont consolé, l'ont encouragée hein? ils, ils lui ont prévenu qu'elle allait être trahie hein? euh, et qu'elle allait finir en martyr quoi, hein? ouais, ouais. en lui disant non mais tu reviendras au royaume du paradis tu reviendras chez nous hein? euh, voilà hein? Et donc, euh,
0: voilà. Mais il y a aussi le. On peut conseiller aux auditeurs, Charles Jeanne d'Arc Medium, là, le, le livre de Léon Denis. Absolument, oui, Jeanne d'Arc Medium. Euh, ou donc Léon Denis, euh,
3: il va vraiment dans les documents, les procès-verbaux des. Ouais, 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 ouais. Hein, et il dit regardez là, c'est incroyable, parce qu'elle a répondu euh, à cette question qui était vraiment tordue, quoi. Ah oui, Léon et Denis. Et des fois aussi, elle recherche. disait clairement. Là, je ne vous réponds pas, je vais demander à mes voix et puis je vous répondrai quand elles quand elles ouais. m'auront aidé. Hein. Des fois, elles elle allaient jusque-là.
2: Hein. Ouais, J'aurais bien aimé le, le bouquin. De sa...
0: voilà. oui, oui, il est bien, le livre de Léon Denis. Hein. Voilà. Et, et alors, à la super. fin,
3: quand ils nous dit abjure, abjure euh, », ben, sa réponse, c'était la voix m'a dit que c'était un péché d'abjurer, ce que j'ai fait voilà. il bien fait et donc je n'abjure pas, point barre. Même si après, ils ont manipulé les dires pour dire, ah ben c'est quand même elle a hein, quand même, euh, voilà. Donc Jeanne d'Arc, c'est, tout le monde la connaît en France, hein, on la prend dans, dans les livres d'histoire et tout, euh, partout il y a marqué qu'elle entend des voix, et eh ben voilà, hein, c'est elle était médium auditive hein, c'est, c'est vraiment l'exemple, le meilleur exemple qu'on puisse donner de ces, de ces facultés-là.
0: Hein, oui, c'est reconnu universellement euh, <coughs> par l'histoire euh, de notre propre pays. Quoi. Mais je ne sais plus, tu sais, Charles, où on dit ça euh, dans un livre spirit, que c'est Jeanne d'Arc qui euh, s'occupe de la France, enfin l'énergie de la France, tu sais
3: Oui, alors, euh, euh, c'est vrai quoi. que Léon Denis, bon, il, il avait beaucoup. Euh, elle, elle venait de temps en temps, hein, ce comité, ah, oui, oui, euh, oui. dans son groupe. Il était toujours très très proche de Jeanne d'Arc. Déjà, il est né à Fougue dans la vallée de la Meuse, hein, Jean... dont Rémi Fougue, c'est pas loin, hein, c'est moins de 100 km. C'est hein. ah, oui, dans la même vallée, hein, la Meuse, elle passe pas à Fougue, mais elle passe vraiment juste à côté de Fougue. Hein. Et donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'affinités aussi druidiques et tout. Enfin, voilà, il a vraiment... Ah, euh... Oui, il était... Denis, il euh, 2000... je pense que l'esprit de Jeanne d'Arc était vraiment... Euh, ouais, a ça. beaucoup
0: aidé. Hein. Oui, oui, oui c'est euh... sûr. T'as raison, oui. ça se et, ressent de toute façon.
3: Et donc, euh, c'est vrai qu'il lui disait que ben, Jeanne d'Arc était là euh, euh, à cette époque-là, et elle était là aussi dans le monde invisible et la guerre, il parle d'elle, euh, qui, 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 qui inspirait euh, ben, le dénouement de la Première Guerre mondiale. Hein, ah aussi, mais je ne euh... sais
0: plus où on peut le trouver, l'invisible et la guerre, par contre, c'est pas dans les livres, c'est quoi Non, ce n'est pas des si, articles si, si. Un livre si,
3: si, il a été publié euh, ah, comme livre séparément.
0: Ah, ouais. c'est bien ça, d'accord.
3: Et on l'a dans l'Encyclopédie Spirit. Hein.
0: Ah oui, bah c'est très bien, parce que moi je ne savais pas et je croyais que c'était des articles qui avaient été faits, tu sais. C'est
3: des articles qui ont été mis dans différentes revues, et des revues qu'on qu a d'ailleurs. C'est ce que je suis en train de faire, moi je suis en train de récupérer les articles qu'il a pu écrire dans des revues ici ou là, mais c'est ah oui. très tu... difficile, hein, des revues, notamment les revues en Belgique. Oui. On ne les a pas, hein, parce qu'il n'y a pas de dépôt légal en Belgique, il ah, n'y a pas dommage, la Bibliothèque Nationale de Belgique comme la BNF. Hein.
0: Oui, oui, c'est ouais, ben
3: On trouve pratiquement tout, mais mmh. avec des manques parfois. Hein. Oui, mais, mais en Belgique, vous avez rassemblé. Les revues en fait. belges sont
0: très, très difficiles à trouver. Ah, c'est dommage, ça. Mmh. Mmh. Ça, oui. Voilà.
3: Et donc, euh, il l'a publié euh, séparément, en tant que volume séparé. Ah, ben ça, en 1919, clair, hein. il est sorti. Oui, oui. Hein, parce que c'est des articles, mais aussi, euh, il, a, il a écrit euh, des compléments. Hein. Voilà. Et donc là-dedans, dans, ce, dans cet ouvrage-là, il décrit euh, comment Jeanne d'Arc, ben, ils voilà, a il inspiré les soldats, les généraux, la stratégie. Euh... Ah, parce que c'est pareil, hein, on, là, on, on, il n'y aurait pas eu cette influence-là, on serait peut-être en train de parler en allemand aujourd'hui.
0: Ah aussi en fait, Ah bon, oui, alors tu vois,
2: entre, entre l'anglais et l'allemand,
0: le français, là, est, le, le, le français il est, <rire> je ne sais pas où on le parlerait finalement, c'est ça quoi. Alors, ouais, euh, et, donc, et ça, donc... pour la voyance, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour la voyance que Léon Denis il explique euh... ah,
3: Voilà, alors ensuite, alors je reviens, il euh, y, y a certains voyants qui ont besoin d'une boule de cristal ou d'un verre d'eau Hein et donc, euh, euh, Léon Denis parle aussi de ça, et il dit que c'est avéré. Hein, il y avait euh, comment dire euh, la médiumnité au verre d'eau. Je ne me souviens plus de
0: l'auteur. Ah, mais oui, j'avais entendu ça. Oh, oui, comment ça existe. Elle
3: s'appelle déjà. Enfin, je sais oui. qu'elle habitait à Genève, en Suisse. Ah, D'accord. Antoinette Bourdin, voilà. Ah oui. Et donc, elle, elle avait cette faculté. Elle avait besoin d'un verre d'eau pour voir. Et donc, euh, Léon-Denis explique que euh, ben pour pour certains sensitifs comme Antoinette Bourdin, euh, les esprits arrivent à se euh, à projeter des images ou des tableaux ou des scènes euh, sur euh, ce verre d'eau, hein, qui permet ensuite euh, à ce, à ce sensitif-là de le voir par l'intermédiaire de ce verre d'eau.
2: Mais sur la surface, de, ou bien à, à, au travers, sur le côté oh, C'est
3: ben que... sur la surface, au travers, sur surface. derrière, je pense que les sensitifs eux-mêmes, ce pas toujours clair pour eux. c'est hein. pas toujours
2: clair, non, oui, oui c'est sûr. Voilà,
3: l'esprit arrive à, à faire apparaître une image qui qu'il arrive à projeter quelque part et faire de sorte que le, le sensitif, le médium, puisse percevoir puisse, cette euh... image. Oui, ouais, d'accord. Voilà. et c'est oui. là où on parlait tout à l'heure du mur ou des objets qui ont ah oui, c'est ça téléphone. pour la mémoire ouais. et, et on peut imprégner un objet de fluide d'accord et, et l'eau ouais. par exemple bah, typiquement c'est l'eau qu'on peut magnétiser l'eau c'est comment dire un des supports. Euh, les plus ouverts et les plus universels pour ouais, ça pour enregistrer pour s'imprégner pour garder la mémoire hein, la mémoire de l'eau des, de ouais. des études qui ont été faites récemment euh, donc l'eau c'est vraiment le fluide par excellence pour ça après la boule de cristal ben je sais pas c'est hein, la forme sphérique le fait que euh, les images peuvent se refléter ou peuvent apparaître à l'intérieur hein, on voit aussi, on voit beaucoup aujourd'hui d'objets avec, euh, avec un laser, ils, ils font un dessin à l'intérieur d'un cube en plexiglas hein, pour faire apparaître quelque chose. Hein, et je pense que euh, la, la forme, ou voilà, il doit y avoir des propriétés qui font que euh, les esprits doivent avoir euh, une facilité pour euh, projeter des images que les sensitifs puissent percevoir. Mmh. Mais euh, encore une fois, ces objets-là, c'est que pour certains. Hein, et certains peuvent s'en passer complètement. Il hein, y en a qui n'ont absolument ouais, pas besoin d'aucun support
0: de ce type. C'est ouais, ça. Quoi. Sens, ouais. Oui, oui. Mmh. Mmh. Oui, parce que dans les supports, t'en as qui utilisent bien les cartes dans ce cas-là, ou qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, Je sais pas. Il y en a plein.
3: Et Léon Denis dit même que, par, bah, par exemple, que quand les esprits arrivent à faire apparaître une image dans un verre d'eau, dans une boule de cristal, il y a même d'autres personnes qui peuvent le voir, d'autres assistants qui pourront le voir comme euh, le comme le, le médium sensitif, le médium voyant qui est là. Alors ici c'est un oui. cas. Est-ce qu'on ton... Ah ben il est 23 heures déjà. Ah oui. Ici c'est un cas, on peut peut-être relire alors on
0: a plusieurs. Puis on fera la suite la semaine si vous avez envie évidemment, on peut. si si, non c'est intéressant, c'est intéressant. Alors je vais vous le lire, il est très très
3: long. Monsieur Percy Foxwell, agent de change, habitant Thames Ditton près de Londres, quitta sa demeure le 20 décembre 1900 au matin pour se rendre à son bureau dans la cité. Il n'y reparut jamais vivant. Sa disparition constatée, la police procéda à de longues et minutieuses recherches, elles restèrent vaines. Désespérée, Madame Foxwell eut recours à un médium. Son épouse, donc, eut recours à un médium, Monsieur Frondbourg, qui obtint dans un miroir la vision de l'agent de change, de change vivant, puis celle de son corps plongé dans l'eau. Donc là, ce médium, il a réussi à obtenir l'image du défunt hein, dans un miroir et que Madame Foxwell elle a pu, que sa, sa femme, lui, a vu et l'a vu et la dame aussi a pu voir. Hein. Dans une autre séance, le médium voit un esprit debout près de Madame Foxwell. Donc là, il le voit à côté d'elle. Hein. Il désigne avec insistance une montre, une chaîne et des breloques qu'il tient dans sa main. Sur ce bijou, un nom est gravé. Madame Foxwell, à la description, reconnaît son mari et la montre à laquelle, à l'aide de laquelle le corps, plus tard, put être identifié. Donc, c'est incroyable ce qu'il arrive à voir, le médium. Hein.
2: Ouais.
3: L'esprit demande qu'on recherche sa dépouille et promet de conduire le médium au lieu où elle a été jetée à l'eau. Donc, c'est l'esprit qui dit au médium, venez rechercher mon corps hein, et je vous guiderai pour venir le trouver. Il continue « On se réunit de nouveau et l'esprit, par la main de Monsieur Fonbourg, le médium, hein, dessine le tracé du chemin qu'il faudra parcourir. Accompagné de plusieurs amis du défunt, le médium s'engage sur ce chemin et en parcourt les sinuosités. Il ressent très vivement le contre-coup des impressions éprouvées par la victime. Au point même où celle-ci fut frappée, il est prêt de s'évanouir. Il fallut suivre plusieurs sentiers contourner des habitations, franchir des barrières comme l'avaient fait les assassins. Chaque oh. fois qu'on hésitait sous la direction à prendre, les médiums, M. Von Burg et un autre qui s'appelait Knowles, voyaient clairement l'esprit devant eux en leur indiquant la route. Enfin, on parvint au bord d'un ruisseau aux eaux tranquilles et profondes. C'est ici, déclarèrent les médiums, mais la nuit étant venue, euh, était venue et il fallait retourner au point de départ. Le lendemain, on procéda à des recherches. Des hommes munis de perches sondèrent le fond du ruisseau et peu après, au-dessous du point où s'opéraient les sondages, à l'endroit même où le ruisseau se joint à la tamise, on vit un cadavre flotter sur les eaux. Une montre trouvée sur la triste épave permit de, reconnaître pour le corps, de la reconnaître pour le corps de M. Foxwell. Un séjour de six semaines sous l'eau avait décomposé les chairs. Le corps était revêtu des effets décrits par le médium on a pu constater l'identité non seulement à l'aide de la montre et des breloques, mais aussi par certaines particularités relevées sur les dents, etc. Ouais. Voilà. Donc là, c'est un cas euh, qui est assez complexe d'un côté, mais qui euh, fait intervenir justement le, le fait que euh, les médiums voient l'esprit qui, qui, qui les guide, déjà qui se fait voir hein, dans le miroir,
2: oui. qui montre
3: les objets qui vont permettre de le reconnaître que le médium ignorait complètement, qui euh, lui fait dessiner euh, la route où il devait aller et qui, pendant qu'il était sur la route, lui apparaît pour lui dire bah « là c'est à droite, à gauche, monter, tourner, etc. » jusqu'à l'amener à l'endroit où ils ont effectivement, physiquement, retrouvé le corps. D'accord Donc, il y a, y, a, y a les différentes médiumnités qu'on vient de voir qui sont illustrées, il euh, y a aussi euh, les preuves d'identité hein, qui, euh, qui, que, le, qui, qui, euh, que le défunt est venu apporter. Et, et ça, il n'y a que lui et éventuellement ses assassins qui le savaient. Hein, ça, son épouse, elle l'ignorait complètement. D'accord Voilà, ouais. je ne sais pas non, ce que oui. vous en pensez.
2: Non, en tout cas, c'est un cas <rire> surprenant, hein, c'est vrai.
3: Voilà, et c'est des, des visions spontanées qui parfois se, se produisent. Ah, il y en a d'autres, hein, il en cite euh, d'autres. Un autre, euh, au, ça c'est au niveau de la vision, aussi au niveau de, de, de Louis, hein, où quelqu'un entend crier quelque chose, je vais vous le lire aussi parce qu'il est tout court celui-là. Ah hein.
2: oh, oui, d'accord, ok. Ouais.
3: Voilà, un dentiste américain surveillait une petite chaudière au fondait de la Goutta Percha. Ne ah, me demandez pas ce que c'est, il faudrait que je, je, je regarde. Il entendit tout à coup une voix impérieuse lui crier par deux fois cours à la fenêtre, vite, vite. Il y courut, se pencha, regarda dans la rue, et au même moment, la chaudière fit explosion, détruisant une grande partie du laboratoire. Oh. Donc il a clairement entendu barre-toi de là. Hein, ouais, ouais. C'est ça qui, qui a fait qu'il a survécu.
2: Oui, effectivement.
3: Et ce genre de choses, en fait, ça se produit beaucoup, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense.
0: Mm.
3: Hein, C'est de, de, de Roger Pérez hein, qui, qui qui était l'un des dirigeants historiques du mouvement spirit en France. Et il, il, lui, il entendait des euh, esprits leur parler. Et un jour, bon, ben, il, il conduisait, disons un peu euh, pas sportivement, mais disons pas trop lentement, quoi. Et il avait un guide spirituel. Il disait c'est celui avec le képi, quoi. C'était un maréchal, enfin vraiment quelqu'un d'autoritaire, hein, qui était un peu comme Emmanuel avec Chico, hein, parfois un peu direct avec lui, quoi. Ouais. Et quand il roulait sur une petite route, euh, il entend clairement la voix qui lui dit ralentis, imbécile. Alors effectivement, quand il entend ça, il a ralenti. Et puis ben si c'était près d'une butte ou euh, en haut de la butte, il ben, y a une voiture qui est en train de doubler un camion ou je ne sais quoi, s'il n'avait pas ralenti, il, il s'était pris la voiture en pleine poire. Voilà, donc c'est un, un cas similaire à celui qu'on vient de lire. Mmh. L'esprit qui vient prévenir, euh, et puis qui, vraiment qu'il l'a entendu distinctement euh, euh, dans, 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 dans son oreille. Voilà. Euh, bon, il <coughs> y a, y a d'autres cas, hein, les, les cas de, de Beethoven. Mais bon, là, je pense qu'on peut peut-être le laisser pour euh, la semaine prochaine. La prochaine, prochaine. fois.
2: Hein voilà. Hum. Suspense pour Beethoven. C'est
3: ouais. ça. Voilà, bah, c'est <rire> génial. de faire ça hein, comme ça. Des hein. détails concernant Beethoven. Hum.
0: Voilà, oui, oui intéressant. Bien. Oui, oui, oui. Bah, C'était
3: encore une super les, émission. les musiciens inspirés, parfois, ils entendent aussi la musique. Hein. Ah oui, c'est vrai.
0: Ah, oui,
2: oui, oui. oui. Ah, bah, oui. oui. Wolfgang. Voilà, D'ailleurs... <rire>
0: Eh bien, merci encore. Merci Charles, voilà, de bon. rien. Merci. merci à vous. Oui. Et à, à très bientôt. Et, et aussi à tous les auditeurs qui étaient là. Bonne nuit. Bisous à tous. Voilà, ouais. ouais. tous. Passez une bonne nuit. A à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Entrez dans la sérénité et la paix. La paix, la paix, la
1: paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.